0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h36, on est le 4 novembre 2021, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces deux derniers jours. Actualité chargée, actualité marquée par les bilans euh, financiers, enfin plutôt les bilans liés au, au, aux exercices euh, fiscaux de, euh, récents qui sont terminés plutôt au, au, au mois de mars dernier. Et du coup, bah, autour de ça, il va y avoir certes des chiffres. On les explorera avec Oscar Le Maire, mais un autre jour, peut-être demain. Et puis aussi des annonces, des annonces nombreuses qui concernent Activision Blizzard, qui concernent euh, Take-Two, qui concernent aussi euh, Electronic Arts. Euh, on aura l'occasion également de parler un petit peu bah, des jeux qui ont été présentés durant euh, l'AG French Direct, donc l'Actu Gaming French Direct qui était en live hier à 17h. Beaucoup, beaucoup de jeux qu'on connaissait déjà et qui sont venus re voilà, remontrer un carnet de développeurs, mais aussi quelques petites annonces. Bref, je vais essayer de vous faire un petit digest de tout ça et surtout de vous, en vous encourager à aller vous renseigner sur le sujet. Et on parlera aussi de Netflix et de Niantic, histoire de parler un peu de gros sous, ainsi que de musique de jeux vidéo. Euh, voilà, ça va faire une matinale, vous allez voir, assez, euh, voilà, avec, euh, avec un certain bon point. Et on va commencer sans plus attendre, non pas avec la bande-annonce du matin, celle qui nous donne envie, mais plutôt avec euh, l'info qui a forcément marqué euh, l'actualité du jeu vidéo de ces deux derniers jours, tout ce qui touche de près ou de loin à Blizzard. Euh, Blizzard qui passe euh, à nouveau hein, par une euh, phase de communication externe extrêmement compliquée, euh, puisque... Entre autres, on va parler des chiffres de Blizzard, enfin hein, des chiffres d'Activision et d'Activision Blizzard euh, qui ont été communiqués durant le bilan semestriel euh, aux investisseurs, mais aussi à ce que ça a pu occasionner euh, d'annonces autour de ça. Donc d'abord, on va regarder juste voilà, des images de ce jeu-là, hein, vous le reconnaissez, c'est lui, c'est Diablo 4. Et Diablo 4 ainsi que Overwatch 2 sont... Repousser, repousser à plus loin, c'est-à-dire que euh, vous les attendiez peut-être autour de 2022 pour Overwatch 2 et autour de 2023 pour Diablo 4. Pour l'instant, on n'a pas plus de dates. Ce qu'on comprend, en tout cas, euh, c'est que l'exercice fiscal prochain euh, de Blizzard euh, va pas forcément pouvoir compter. Overwatch 2 euh, pour ça il faut comprendre un petit peu et remettre les choses dans leur contexte alors avant toute chose comprendre que Blizzard est actuellement un peu dans l'œil du cyclone et ça c'est pas tout à fait nouveau mais quand même les derniers chiffres hein, nous donnent euh, du coup une fréquentation des jeux Blizzard en très nette baisse elle était déjà en chute hein, euh, jusqu'ici euh, mais là elle est en très nette baisse pour vous donner une idée un petit peu au niveau du nombre de comptes actifs mensuels d'année à année euh, Blizzard sur tous ces jeux Jeu, hein, que ce soit World of Warcraft, Overwatch, Diablo 3, Blizzard a perdu 13% de ses joueurs actifs mensuels euh, entre 2020 et 2021. Euh, ça c'est donc une perte qui est réalisée vis-à-vis euh, -vis du nombre, comme je le disais, de joueurs, mais un petit peu comme, euh, et ça compte Hearthstone hein, aussi, euh, et un petit peu comme pour les autres euh, années, euh, au fur et à mesure qu'on annonce des baisses du nombre de joueurs, on annonce aussi des bah, des finances assez records figurez-vous, hein, puisqu'il y a moins de joueurs mais les joueurs payent plus et il se trouve qu'entre 2020 et 2021 et euh, eh bien on a fait plus 22% sur les revenus euh, du côté de chez Blizzard alors comment on réalise plus 22% sur les revenus euh, sur un deuxième semestre, bah écoutez c'est très simple, hein, euh, 20, euh, le deuxième semestre dernier, hein, de, euh, enfin le premier semestre dernier pardon de, euh, de Blizzard c'était surtout marqué par la sortie de World of Warcraft. 3 reforged le pardon et euh, bah, celui-ci eh est bien est, est marqué par la sortie de, euh, de Diablo 2 Resurrected. Donc Diablo 2 Resurrected est un petit peu l'espèce de, de, de locomotive va faire ce plus 22% sur les revenus euh, de blizzard mais forcément hein, euh, dans la discussion ce qu'on retient aussi c'est cette perte du nombre de joueurs hein. il faut se dire que maintenant euh, tout jeu blizzard confondu il y a 26 millions de comptes actifs mensuellement ce qui est beaucoup beaucoup plus bas que ce que vous pouviez par exemple voir en 2018 hein. euh, donc là déjà comme je le disais moins 13% d'une année sur l'autre et donc avec cette flambée des revenus, euh, cette perte d'utilisateurs, euh, eh bien on peut aussi euh, bah sentir un petit peu euh, les choses venir, euh, se dire que Blizzard comptait énormément euh, sur, bah, sur ses sorties futures, ses prochaines sorties étant bah, euh, forcément, euh, forcément Overwatch 2 en est une, euh, Diablo, 2, Diablo euh, Immortal également hein, sur mobile euh, devait être un des gros jeux qui allait voilà, piloter les ventes euh, sur, cette, euh, sur cette prochaine année 2022, Et et en l'occurrence, eh tout le monde ne pourra pas compter sur tous les jeux chez Blizzard. Et on comprend un peu pourquoi Blizzard a annulé sa future Blizz Online qui devait avoir lieu le, en février 2022. Donc Blizzard, donc comme je le disais, annonce que Overwatch 2, tout comme Diablo 4, prennent tous les deux une bonne euh, décalade, en gros c'est leur feuille de route qui se retrouve rallongée, et tel qu'on le comprend, il n'y aura finalement que Diablo Immortal pour s'aligner sur euh, le calendrier des sorties 2022 euh, de Blizzard, c'est lui qui, et notamment via le marché chinois, euh, devrait euh, du coup bah, tout porter tout seul, euh, puisque bon bah, on n'avait pas tout de suite d'espoir de, pour Diablo 4 pour l'année prochaine évidemment, hein, on attendait plutôt pour 2023 mais Overwatch 2 en revanche était en train d'accélérer normalement sa communication et devait normalement se présenter euh, l'année prochaine, ça ne semble pas être le cas et euh, cette décision et eh bien Activision l'explique en partie par les récents changements en interne, avec deux développements qui, vous le savez, ont été et ont connu une année 2021 extrêmement tumultueuse. Alors du côté d'Overwatch 2, vous avez évidemment le départ de Jeff Kaplan, partie de Blizzard au début de l'année, je crois qu'on était en février, quelque chose comme ça, ainsi que Chaco Sony, hein, Chaco Sony euh, réalisateur, euh, producteur sur le jeu, euh, qui lui a fait euh, ses valises en septembre. Euh, du côté de l'équipe lead de Diablo 4, il y a eu des départs aussi, hein, mais c'est plutôt des remerciements express, en l'occurrence, puisque Luis barriga et Jesse McCree, qui étaient tout deux mis en cause euh, plus ou moins nommément dans les articles et les accusations de harcèlement et de discrimination qui sont sorties durant cet été, eh bien, ont été débarqués, et donc euh, et Blizzard explique aussi euh, ça par, enfin, explique ces reports par le besoin des équipes de se rassembler, de reconstruire quelque part aussi une partie de leur, de leur top management, si on, peut, si on peut dire ça comme ça. Donc les deux reports mis côte à côte euh, peuvent assez aisément expliquer pourquoi euh, Blizzard ne sera pas présent à cette fameuse BlizzCon line euh, du début 2022. On rappelle qu'à la base, il voulait faire une BlizzCon en présence en cette fin d'année. Il l'avait annulée pour des raisons bah, évidemment sanitaires mais pas forcément que sanitaire, et il nous avait donc donné rendez-vous à février 2000, 2022 pardon, pour une online comme on avait eu la online euh, du début de l'année 2021. Et il n'y en aura tout simplement pas non plus, ça c'était une annonce qui euh, date de la semaine dernière, hein, euh, et c'est aussi peut-être pour ça, pour ce manque actuel de jeux à sortir, euh, que Blizzard a communiqué sur le fait que même quand elle reviendrait, la BlizzCon ou la online n'occuperait plus forcément ce, ce, ce point pivot dans la stratégie de communication de Blizzard, peut-être que ce ne serait qu'un des n euh, événements annuels qui compte plutôt que le grand rendez-vous où tout doit, euh, se, euh, tout doit se jouer. Euh, donc ça revient effectivement mettre en lumière hein, la difficulté de ce, de ce, ce projet Overwatch 2 euh, dont on comprend qu'il aurait peut-être dû... Euh, finalement essayer de, de, se re, de se présenter comme une espèce de Realm Reborn pour Overwatch 1, peut-être d'arriver par briques, à d'essayer de maintenir cette communauté en place plutôt que de lui promettre un après et pendant ce temps-là laisser eh bien, la base de joueurs d'Overwatch euh, descendre doucement, se décourager Doucement. Alors on ne sait toujours pas hein, si c'était peut-être justement cette opposition philosophique qui a mené Jeff Kaplan à, à, faire, à faire ses valises, mais toujours est-il que là c'est en train de leur coûter très très gros. Alors la question évidemment, dans un moment pareil, ça va être de savoir comment la nouvelle organisation de Blizzard entend maintenir le cap, hein, parce que le cap là est difficile. Euh, il faut d'un côté permettre à l'entreprise euh, de livrer ses jeux et de livrer à nouveau des jeux, euh, mais en même temps peut-être... Euh, eh bien, euh, permettre à l'entreprise de réaliser ses transformations internes, euh, sa grande transformation interne, hein, celle de sa culture d'entreprise euh, face au harcèlement, face aux faits de discrimination et ainsi de suite. Quoi et du coup ben, on avait jusqu'ici plus ou moins une nouvelle équipe de choc qui devait s'occuper de ça, euh, équipe de choc qui avait donc été nommée parce que c'est vrai qu'on l'a pas cité jusqu'ici hein, mec, Jay Allen brack le président de Blizzard a été remercié par Bobby Kotick au plus fort justement des affaires de cet été et à sa place avait été placé un duo, Mike Ibarra donc un ancien de Xbox et Jen O'Neill Jen O'Neill qui a été euh, présidente euh, de euh, Vicarious Visions depuis 2018, Vicarious Visions c'est ce qui avait fait Tony Hawk Pro 1 plus 2 pour Activision et qui sont requis qui s'est retrouvés ensuite à faire, à finir plutôt, euh, Diablo 2 Resurrected. Et donc quand le studio a été absorbé au sein de Blizzard il n'y a pas si longtemps, eh bien Jen O'Neill a pris du galon et s'est retrouvée donc co-dirigeante euh, de euh, Blizzard. Et son mandat aura duré trois mois. Puisque c'était l'une des autres annonces liées à Blizzard de ces deux derniers jours, Jen O'Neill a pris la décision, après trois mois de coprésidence de Blizzard, eh bien de laisser les rênes à Mike Ibarra seul. Alors elle en fait a pris la décision de d'aller mener ces combats-là justement pour l'ouverture de l'industrie du jeu vidéo, pour sa diversité, pour les combats contre, contre le harcèlement et aussi contre la discrimination, d'aller les mener directement au plus près de ces sujets-là. Elle rejoint en fait l'association Women in Games International, où elle va, où elle va en fait agir, voilà, comme je le disais, directement, directement auprès de l'association. Et Blizzard en fait annonce pour, on va dire, fluidifier un peu cette transition, euh, annonce qu'ils, eux, versent un million de dollars à Women in Games, dans le but justement de dire, bon ben voilà, euh, elle parle, elle parle, elle part faire une autre, enfin, comment dire, elle part vers une autre aventure, on lui souhaite comment dire, le meilleur dans cette nouvelle aventure, voici, euh, voici le million de dollars qu'on verse euh, pour euh, témoigner de toute notre confiance et de notre engagement, hein, évidemment, auprès de, de tous ceux que défend Women in Games, euh, mais donc, elle, voilà, a décidé, bah, finalement, de de, de se désengager de la, de la coprésidence de Blizzard, et ça on comprend ça a été fait assez vite, ça a été annoncé durant le bilan aux investisseurs et puis ensuite et euh, eh bien, euh, eh bien c'est a priori plus ou moins au même moment qu'un email aurait été partagé avec, avec l'intégralité des forces vives de Blizzard un email avec une déclaration extrêmement bien tournée hein, vous allez vous en rendre compte, on va la citer ensemble alors je fais cela, ce n'est pas parce que je n'ai aucun espoir pour Blizzard, bien au contraire, je suis inspiré par la passion de tous ceux qui, ici, travaillent de tout leur cœur à un changement significatif et durable. Cette énergie m'a incité à partir explorer comment je peux faire plus pour que le jeu et la diversité se croisent, et je l'espère avoir un impact plus large sur l'industrie qui profitera également à Blizzard et à d'autres studios. Les plus beaux jours de Blizzard restent à venir. Bon. On se retrouve donc avec un Bobby Cotick qui se disait c'est quand même vachement mieux si, à la place de Jay Allen Brack, je mettais voilà, symboliquement, non pas un homme, non pas une femme, mais un homme et une femme. C'était son symbole, c'était un, voilà, une espèce de, 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 de message envoyé à ses employés surtout. Et trois mois plus tard, eh bien, ce cher Bobby Cotick se retrouve avec un Blizzard exactement comme avant à une différence près. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau un seul homme aux commandes, ce n'est plus Jalen Brack, c'est Mike Ibarra. Et Mike Ibarra, on en avait déjà parlé ici, hein, Mike Ibarra, ce n'est pas quelqu'un qui a vécu dans les grandes années Blizzard. Euh, c'est quelqu'un qui vient d'Activision, c'est quelqu'un qui vient à la base de Xbox, euh, mais qui vient euh, d'Activision, euh, qui a été parachuté là, qui n'est pas d'une vieille culture Blizzard, et qui sera peut-être... un hein, euh, l'exécutant, les deux étaient considérés comme de très bons exécutants de la parole euh, de Bobby Kotick et de la parole d'Activision euh, donc ben, voilà, voilà, pour, euh, voilà pour le symbole c'est déjà, euh, déjà terminé et forcément ça la fout toujours assez mal à l'extérieur hein, puisque euh, la question que se posent actuellement pas mal d'employés de Blizzard les plus vocaux sur les réseaux sociaux en l'occurrence euh, c'est, euh, eh bien on avait là une chance d'avoir en fait elle était manifestement considérée en interne comme quelqu'un de vraiment très engagé dans ces questions et de vraiment très accessible sur ces questions contrairement à Frances Townsend par exemple hein, qui est donc la directrice des affaires de chez Activision euh, et qui est désormais à nouveau la seule femme haute haut placée au sein d'Activision Blizzard King et bien eux voilà, se désespèrent un petit peu de voir que Frances Townsend elle reste, elle qui était capable euh, de nier une partie euh, des témoignages et de nier une partie euh, du bien fondé de la plainte de l'état de Californie alors que Jen O'Neill, qui avait l'air vraiment et authentiquement intéressée et engagée dans ces sujets, eh n'aura fait que trois mois au sein de Blizzard avant de décider d'aller combattre ces, ces problématiques ailleurs. Voilà donc pour les news de Blizzard. En résumé, donc, on a un Blizzard qui perd des joueurs, mais, mais refait de l'argent, toujours une, plutôt une bonne nouvelle. Également un Blizzard qui euh, perd, euh, une, euh, perd sa co-dirigeante, qui s'en va travailler pour Women in Games, et donc se retrouve simplement en présidence euh, de Mike Ibarra, un ancien de Xbox. Et ensuite, on a aussi un Blizzard qui repousse Diablo 4, mais aussi Overwatch 2. On peut donc s'attendre à ce qu'Overwatch 2 ne soit pas un jeu de 2022. Et la question maintenant va être de savoir... Combien de temps Activision va laisser, et c'est une question qu'on a déjà posée ici, et qu'on se posait déjà quand on pensait que Overwatch 2 allait sortir l'an prochain, combien de temps Activision va laisser Blizzard rester Blizzard dans une situation aussi compliquée pour l'entreprise peu de douceur dans la musique. Ça va nous faire du bien. Ah. Donc ça, c'était pour le bilan financier de Blizzard. Et les annonces liées au bilan financier de Blizzard. Et puis ensuite, il y a eu... Take-Two. Donc Take-Two est venu un petit peu... Bah, nous raconter euh, bon bah, ses, ses bilans, euh, son bilan actuel. Son bilan actuel, euh, ça va, hein ils ont GTA 5 donc ça va. Pour vous donner une petite idée, on va un petit ordre de grandeur un peu idiot. d'accord. Euh, durant les trois derniers mois, euh, GTA 5 a encore vendu 5 millions de copies. 5 millions de copies, c'est un nombre qu'essaie d'atteindre certains jeux qui sont sortis cette année d'ici la fin de l'année. S'ils font 5 millions, ils seront absolument ravis. GTA 5 l'a fait durant ces trois derniers mois, un jeu de 2013, pour rappel. Euh, pour vous donner un autre euh, ordre d'idée, il y a désormais 155 millions de copies de GTA 5 qui se promènent dans le monde, donc dans les foyers, hein. achetées, pas distribuées, achetées. 155 millions, c'est autant de GTA 5 dans les foyers qu'il y a eu de PS2 dans les foyers de l'histoire de la PlayStation 2. C'est pas mal. Et on se demande quand est-ce que ça peut s'arrêter, en fait, puisqu'on est toujours capable d'en balancer un petit 5 millions durant le, durant le dernier trimestre. Donc, au niveau des chiffres, vous vous en doutez ah va bah, pas trop mal et on aura l'occasion de reparler avec Oscar Le Maire, comme je le disais probablement demain s'il a le, le temps d'accepter notre invitation parce que je pense qu'il y a forcément des, des petits graphiques à regarder. Mais c'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus, ce qui va nous intéresser le plus c'est une petite décalade, on pouvait effectivement se poser la question hein, euh, du côté du label 2K Games au sein de Take-Two, euh, la question de voir deux jeux quasiment se chevaucher sur le printemps, d'un côté eh bien on avait Tina's Wonderland, hein, donc le spin-off de Borderlands qui lui est attendu pour le mois de février ou mars, un truc comme ça, euh, et en l'occurrence, il y en avait un deuxième, les Marvel's Midnight Suns. Hein, Rappelez-vous, hein, ce jeu de combat tactique basé sur des cartes développées par Firaxis, hein, qu'on qu avait pu découvrir notamment via du gameplay euh, ici. Yeah.
1: Alors, c'est
0: mieux avec des combats. Donc, Marvel's Midnight Suns, on pouvait effectivement se dire depuis le début dites donc, c'est vrai que ces deux jeux sont quasiment censés sortir au même moment euh, sur cette fin de fiscale, euh, pour, euh, cette fin d'exercice fiscal, pardon, pour, euh, pour euh, Take-Two. Est-ce qu'ils ne voudraient pas s'en en garder un, un, un deuxième, pour plutôt le deuxième semestre et éventuellement le faire entrer dans le fiscal 2021-2022 Eh bien, c'est chose faite, hein, puisqu'on a appris hier que justement, Firaxis et Tuke Games avaient pris la décision de ne pas sortir celui-ci en mars, comme attendu à la base, mais justement de le décaler à la deuxième partie de l'année 2022. Donc pour découvrir ce que les créateurs de XCOM euh, vont faire de ce jeu qui, comme vous le voyez, est plutôt euh, sur un plan horizontal sans, sans beaucoup de verticalité mais basé sur un système à la fois d'attaque et de déplacement avec des cartes à jouer euh, liées à des héros Marvel un jeu dans lequel vous allez avoir Ghost Rider euh, Blade, euh, bah, Doctor Strange Iron Man, Wolverine et quelques autres, et eh bien il faudra attendre plutôt la fin de l'année euh, prochaine, euh, ça permet d'ailleurs à Firaxis, hein, ils le disent, de voilà, continuer un petit peu euh, à fignoler la chose même si on comprend bien euh, que leur assurance première à propos du jeu était peut-être lié aussi euh, au fait que bah, le développement a dû plutôt euh, bien se passer. Mais je pense sincèrement que Take-Two avait très très envie de se garder ça pour le prochain exercice fiscal. Donc bah, voilà un jeu qui vient lui, se... Qui, vi... qui se permet enfin de venir un petit peu désengorger euh, cette période de euh, février-mars de l'année prochaine, hein, une période déjà complètement parasitée par la sortie euh, de Elden Ring mais il faut aussi compter avec tous les autres. Euh, on, on sait déjà que ça va être un calendrier de sortie euh, très complexe et on peut s'attendre à ce que d'autres jeux euh, fassent aussi le choix euh, de, se, de, se, voilà, de se désengager de cette période. Marvel's Midnight Suns en est un. Et puisqu'on parle effectivement d'Elden Ring, euh, et bien vous avez From Software qui vous donne rendez-vous aujourd'hui à 15h heure française en live pour découvrir 15 15 minutes de gameplay d'Elden Ring, euh, en attendant effectivement, hein, vous le savez peut-être, les fameux stress tests, puisqu'il va y avoir des, des, des tests fermés. Euh euh, qui sont euh, destinés à des joueurs qui sont inscrits alors les, inscri les inscriptions sont déjà fermées, désolé euh, mais du 12 au 15 novembre prochain un certain nombre de, jou de joueurs aura l'occasion de tester Elden Ring euh, pour, voilà, pour vérifier certains trucs techniques etc et en amont de ça, eh bien, avant d'avoir des fuites dans tous les sens euh, ce, cher, ce cher From Software a décidé de présenter donc From Software et Bandai Namco évidemment ont décidé de présenter 15 minutes de gameplay donc cet après-midi 15h euh, heure française sur Twitch et YouTube, on l'imagine, euh, pour découvrir tout ça. Et puis nous, on en parlera, quoi qu'il arrive, demain. Vous savez que moi, je suis un très grand commenta commentateur des Souls et Soulsborne, hein, évidemment. Euh, voilà, Je m'y connais à mort et du coup, je serai capable de vous, voilà, vous proposer quelque chose, une, un, un vrai moment de... On décortiquera le gameplay ensemble. Absolument pas. Je vous dirai simplement que c'est sorti et je vous dirai où c'est sorti et vous vous comme euh, un peu comme d'habitude, en fait. Donc euh, donc voilà pour euh, pour Marvel's Midnight Suns et pour Elden Ring et c'est pas tout c'est pas tout parce que justement dans le dans le bilan financier euh, de Take Two on a vu une petite ligne une petite ligne un peu curieuse tout de même euh, donc euh, ça n'aura pas échappé à pas mal d'observateurs qui se sont dit « Dites donc, est-ce que ce serait pas ce jeu que je croyais qu'il finirait par sortir ?» etc. » Et en fait, non. Une ligne du bilan de Take-Two fait état d'une perte de 53 millions de dollars euh, liée à l'annulation d'un jeu. L'annulation d'un jeu euh, dont on ne connaissait pas encore euh, la... L'identité il y a bah, au moment où on a découvert la petite ligne sur le, le bilan mais finalement il n'aura pas fait le, fallu attendre longtemps hein, puisque euh, très rapidement Jason Schreier et quelques autres d'ailleurs Kotaku aussi euh, étaient là pour nous expliquer euh, quel était ce jeu de chez Take-Two qui avait déjà bouffé 53 millions de dollars et qui se retrouvait annulé, quand il avait été annulé etc 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 maintenant on le sait. Il s'agissait du projet le plus avancé du studio Engar 13. Engar 13, donc les créateurs de Mafia 3, qui, avança, qui étaient qui était donc installé dans le même hangar où avant ça existait le, le studio. 2K Marine, et donc il travaillait sur ce jeu, nom de code Volt, qui est un raccourci pour Voltron depuis 2017. Ce n'était absolument pas Mafia 4. Il s'agissait, en gros, tel qu'on nous l'explique, d'un jeu d'action en vue à la troisième personne avec des pouvoirs super-héroïques dans un format type Destiny voilà, et donc ils travaillent il travaille là-dessus depuis le 2017, ils avaient énormément itéré sur le jeu pour trouver la bonne, la bonne formule, c'est ce fameux jeu dont avait parlé plusieurs fois Jeff Grubb par le passé où il parlait en fait d'un jeu entre science-fiction et magie, avec du PVP et du PVE euh, et, des, et des monstres euh, type un peu Cthulhu, qui étaient capables de se combiner les uns sur les autres pour faire des espèces de grands mégazords et devenir plus puissants euh, et donc ce fameux Volt euh, est donc tout à fait euh, annulé. Euh, selon Kotaku d'ailleurs hein, qui a récupéré eux leur propre, par leur propre source euh, qui a publié euh, hier soir son article l'annulation serait en fait toute fraîche mais vraiment toute fraîche toute fraîche c'est à dire que les, les développeurs l'auraient appris hier euh, et en l'occurrence euh, le studio il serait en train justement de sonner le rassemblement pour discuter de l'après. Euh, ce qui est toujours un moment d'une extrême difficulté hein, quand vous vous faites euh, annuler un projet un projet qui en l'occurrence, toujours selon les informations de Kotaku, euh, concernerait quand même 200 personnes en interne hein, au sein du studio, du studio Engar 13 il y avait d'autres gens qui travaillaient sur les pré-prod d'autres jeux, mais il y avait 200 personnes en train de travailler sur Volt, nom de code Volt euh, pour le moment, et donc il y a un email qui a été envoyé par le boss du studio euh, qui s'appelle Hayden Blackman hier, euh, et en fait euh, hier il a expliqué donc, aux équipes que Take-Two dans son bilan financier avait jugé que le jeu entre ce qu'il avait déjà cramé comme cash et ce qui lui restait encore à, euh, à, à Take-Two à investir pour que le jeu puisse devenir viable et eh bien Take-Two avait tout simplement estimé que le jeu n'était plus commercialement viable pour eux que plus jamais ils ne seraient capables de vendre suffisamment pour remplir ce qu'ils étaient en train d'investir dedans. Donc en l'occurrence, euh, eh c'est 200 personnes qui se retrouvent euh, sans projet à l'heure actuelle et ça pose énormément de questions, hein, vous l'imaginez bien parce qu'il y a les questions du moral mais il y a aussi les questions de est-ce que ça va conduire à des licenciements, on sait désormais que déjà en 2017 et en 2018 le studio Enger 13 s'est séparé d'un certain nombre de personnes au fur et à mesure des itérations qui n'arrivaient pas à trouver euh, le rythme de croisière pour Volt. Et donc maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'ils vont pouvoir passer à autre chose Alors pour ça, il semblerait en tout cas, selon toujours cet email qui a été envoyé aux équipes euh, par Hayden Blackman, il semblerait que Take-Two ait décidé de se montrer confiant vis-à-vis -vis de Hangar 13, en leur disant en gros, euh, vous êtes capable, vous allez pouvoir sortir un succès commercial, on le sait, on vous fait confiance, repartez sur vos autres idées et lui, Hayden Blackman, de dire à ses équipes vous avez la possibilité de rebondir au sein de Hangar 13 sur d'autres projets, vous avez aussi la possibilité si vous êtes trop démoralisé de rebondir au sein du groupe 2K Games sur d'autres projets de chez 2K Games. Donc maintenant, ça c'est évidemment la première communication une communication qui est une communication de crise, qui, est, qui intervient alors qu'on sait très bien que la presse va bientôt sortir les informations à ce propos il faudra vérifier dans 3, dans 6 mois euh, si Hangar euh, 13 est n'a effectivement pas licencié euh, après annulation de ce projet. 53 millions engrangés déjà sans résultat, c'est quand même assez énorme. Donc à côté de ça, euh, oui, oui, euh, la rumeur a priori d'un développement de Mafia 4, qui, serait, qui battrait son plein, euh, semblait assez, euh, assez erronée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que Engar 13 était sur un Mafia 4, qui allait être voilà, le, le, grand, le, le grand mafia, euh, comment dire, euh, capable de construire sur les acquis de Mafia 3, dans toutes les conneries de Mafia 3, et bon, ils étaient sur autre chose. Ah mais, ça va être l'heure de la devinette. Oh, j'ai une petite devinette pour vous. Il a quelques acquis, Mafia 3, je trouve, quand même, tonton, en termes de mise en scène, euh, en termes d'ambiance, euh, en termes de musique, en termes de... Voilà, beaucoup de choses, je trouve. Effectivement, après, il, a, il, a, il sait d'écriture des persos aussi, je suis d'accord, le Touspeak. speak mais après c'est vrai qu'il s'est construit sur les, mauvaises, sur les mauvais modèles, sur, sur, son, sur, son, sur, sa, for, sur sa forme, quoi, sur son format, c'est malheureux. Donc, petite citation du matin. vous allez me dire de qui elle provient. Nous les avons introduits comme une option pour une base de joueurs en pleine évolution. Et nous ne les avons pas considérés comme un paiement pour gagner puisqu'ils n'offrent pas de pouvoir directement. Après avoir pris en compte vos commentaires, nous avons décidé de retirer les catalyseurs de héros et les extracteurs de fragments du marché d'ici la fin de la journée. Ils continueront d'être des récompenses gagnables et ceux que vous possédez déjà sont toujours utilisables. À ah, ça tombe des Ubisoft, mais on sent... Un petit fumet de Square Enix effectivement dans la boutique, trois pauvres, trois pauvres semaines après avoir annoncé qu'Avengers proposerait d'acheter des boosters de progression en argent réel, Square Enix et Crystal Dynamics font déjà machine arrière. La grogne des joueurs a été assez importante, le reste du communiqué va ainsi, nous nous excusons avoir répondu plus tôt à vos préoccupations concernant l'ajout de consommables payants dans la boutique. Nous espérons que ce sera la première étape pour rétablir votre confiance en notre équipe. Notre objectif est toujours de créer le meilleur jeu possible. Merci de faire partie de la communauté Marvel's Avengers. Ah, oui, 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 oui les gars, oui, oui. On vous a vu éclater l'économie du jeu en trois patchs au cours de l'année 2021. Et maintenant... Vous venez nous raconter que vous vouliez faire le meilleur jeu possible et que c'était juste une possibilité euh, pour faire pour pouvoir pour, pour, pour les gens qui n'avaient pas trop de temps pour jouer, etc. Alors que vous avez vraiment genre cassé la progression pour tout le monde au nom des microtransactions que vous ne vouliez vendre qu'à ceux que ça intéressait. Ouais, ouais. J'ai entendu des meilleurs, effectivement des meilleurs morceaux de flûte que celui-ci. Euh, et en l'occurrence, ils se sont fait tellement taper sur les doigts que trois pauvres semaines après avoir annoncé euh, que euh, la meilleure manière de progresser dans le jeu c'était finalement d'acheter des boosters, euh, et bien en l'occurrence, il les retire. Il les retire donc. Et toute la question sera maintenant de savoir euh, si Avengers va également faire machine arrière justement hein, euh, sur ces casses successives de son système de progression. Euh, chaque patch venant un peu euh, diluer encore plus euh, l'expérience pour la rendre tout plus. Toujours plus tourné vers le grinding, ou est-ce que maintenant que cette économie a été fortement, fortement cassée, on va considérer qu'elle est cassée et qu'on va pas l'améliorer et redonner une accélération normale de progression et d'entrée de l'expérience? Euh, et des consommables et des, des ressources de crafting pour les joueurs. Parce que c'est bien hein, de casser un jeu au nom d'un modèle, modèle de microtransaction, mais une fois qu'on retire ce modèle de microtransaction, qu'est-ce que vous allez faire avec le jeu Vous allez le laisser dans l'état ou pas Il y a quand même de grandes chances qu'ils le laissent dans l'état parce que l'air de rien ça les sert, en tout cas ils pensent que ça les sert, ils pensent qu'un joueur qui doit jouer plus est un joueur qui va jouer plus euh, qu'il va rester captif, et ce même s'il n'a pas accès à ces fameux boosters payants avec de l'argent réel donc bon, il y a de grandes chances que Marvel's Avengers ait, a, ait eu à pâtir des velléités micro-transactions euh, de Square Enix euh, sur, sur le jeu, mais qu'il ne, qu ne regagne pas en fait en intérêt maintenant que euh, Square Enix a compris la leçon et euh, s'en débarrasse. Et justement, hein, euh, on va parler un petit peu de Marvel's Avengers qui avait droit à sa propre déclaration euh, dans le bilan financier du fiscal terminé en mars 2021, de l'exercice fiscal terminé en mars 2021, euh, puisque donc il y a eu à l'époque les chiffres, et maintenant en fait euh, Square Enix met à disposition sur euh, internet un document, un PDF, qui, qui comment dire, rassemble un petit peu les leçons tirées de cette année de jeux vidéo pour eux. Et on a là-dedans euh, donc... Un petit passage dédié à Marvel's Avengers, donc un passage qui serait a priori une citation de Yosuke Matsuda, euh, le PDG de Square Enix, et donc ça donne ceci. Et là je ne vais pas mettre le filtre parce que je préfère qu'on se comprenne bien. Marvel's Avengers était un projet ambitieux dans le sens où nous avons opté pour un modèle de jeu-service. Nous avons surmonté une grande variété de difficultés inattendues dans la dernière phase du développement, notamment le passage au travail à la maison qui était lié à la pandémie. Nous avons su dépasser ça et sortir le jeu, mais il n'a pas rencontré le succès espéré. Mais cette confrontation au modèle jeu-service a mis en lumière les problématiques qui, feront les... qui seront les nôtres dans le futur, comme le besoin de sélectionner le style de jeu, selon les particularités et les goûts des studios avec lesquels on travaille. Alors il ne faut pas le lire dans le mauvais sens, il ne faut pas lire qu'à ce moment-là, Square Enix va charger Crystal Dynamics parce que Crystal Dynamics ne sait pas faire de jeux-service. À ce moment-là, Square Enix fait enfin le taf dans le bon sens et dit « nous avons fait une erreur, celle de penser qu'un studio qui n'a jamais fait de jeux-service, qui n'a pas de goût ou d'appétit pour le jeu-service, qui n'a aucune expérience dans le domaine, était le bon prestataire » pour un jeu-service. Et désormais, on essaiera de réfléchir un temps, soit peu à ce que c'est faire un studio, à ce qu'est le cœur de métier et même l'appétit d'un studio avant de lui confier un projet. Voilà. Ça, on aurait pu leur dire au moment où ils l'ont annoncé. Euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, ça pue. Enfin, il y a quand même très peu de... On a vu très peu de studios sortir de nulle part et sortir leur premier jeu-service, même en regardant chez les autres, en regardant chez Warframe, en regardant euh, chez... Euh, euh, je sais pas, même pas of Exile, en regardant, en regardant bah, chez Destiny. Ça ne suffit pas de regarder ailleurs. Il hein. y a la différence entre voilà, connaître le chemin, arpenter le chemin, vous voyez de quoi je parle. Et en l'occurrence, bah oui, évidemment que c'était garanti sur facture que Crystal Dynamics allait servir, de, allait servir de, de cobaye pour que finalement, ils se rendent compte que ce n'est pas comme ça qu'on fait du jeu service. Et Bioware, effectivement, a été, est passé par là à, son, à ses heures aussi. Quoi. Donc voilà, enfin, enfin, une... Euh, déclaration officielle de Square Enix qui dit on a merdé, Ce qu'il était temps quand même, hein, parce qu'ils ont refusé de dire que c'était un, un four euh, là ils posent les mots sur l'affaire, ils disent c'est décevant euh, ils, ont refusé de dire, ils ont refusé de laisser, de laisser Crystal Dynamics dire qu'ils allaient doucement lâcher euh, la, euh, lâcher du lest hein, sur le jeu et, et, et simplement livrer ce qui était contractuellement euh, ce qui les engageait contractuellement et puis ensuite passer à autre chose, là on comprend désormais, là on, on peut doucement organiser l'enterrement on va dire médiatique de hantem euh, Et voilà, ça devait arriver, d'Avengers, et à partir de là Crystal Dynamics a les pleins pouvoirs pour, pour commencer à communiquer en disant « bah en fait euh, on va réduire la voilure », on va rendre uniquement ce qu'on devait rendre, Spider-Man, puisqu'on bah, on, s'est engagé auprès des, des joueurs PlayStation. Et puis ensuite, bah, on va essayer de faire autre chose. Quoi. On rappelle hein, que Crystal Dynamics, justement, a signé un partenariat avec Microsoft, puisque euh, le studio The Initiative de Microsoft a besoin euh, de développeurs prêts à travailler tout de suite sur un jeu d'action-aventure. Et c'est pour ça qu'une équipe qu'on imagine être celle d'Avengers au sein de Crystal Dynamics va travailler avec The Initiative sur le projet euh, Perfect Dark donc il euh, y a déjà à mon avis très peu de gens dans la boutique actuelle Crystal Dynamics qui sont encore vraiment en train euh, d'essayer de, de sauver à ce point là euh, euh, Marvel's Avengers Ces gens font des jeux depuis un moment quand même, c'est fou de tomber encore dans ces écueils. Ouais, mais le jeu premium et le jeu et le jeu service, c'est pas du tout la même, la même histoire, c'est pas du tout les mêmes compétences, c'est pas du tout la même compréhension des joueurs, c'est tout un autre univers et pour ça, il faut des experts. Mais j'avoue que c'est quand même, je trouve ça satisfaisant. Je, franchement, j'ai eu très peur pendant très longtemps qu'on finisse. Avec, euh, avec un Square Enix qui va encore charger... Euh, euh, qui va, alors, soit qui va charger Crystal Dynamics, euh, soit euh, qui nous fait euh, bah, ce qu'il nous faisait en 2014, 2015, 2016. Euh, ah, ça ne vend plus. Non, mais, euh, où, genre, les jeux services, c'est terminé. Vous voyez <rire> Quand ils étaient là, genre, ils ont fait trois jeux solo. Euh, ils ont fait trois jeux solo occidentaux. Ils ont vu que ça, ils ont vu que ça marchait. Bah, qu'il bah, y avait trop de jeux désormais et qu'on vendait plus des 10 millions euh, comme avant. Et ils ont fait genre non mais là, pff, non, mais là il faut qu'on arrête. Hitman stop. mon Raider pff, stop. Deus Ex pff, Terminé. Et euh, j'avais vraiment peur qu'ils arrivent en disant le jeu service c'est terminé parce que là ça aurait été assez immense. Mais ils ont eu au moins le, ils ont eu au moins le voilà espèce de, de réalisme de voilà de, de dire les choses à savoir bah, on a euh, on a foutu un studio dans la dans la panade quoi. D'ailleurs, Guardians of the Galaxy, ça fonctionne, bah, euh, il faudra voir un petit peu, je ne suis pas sûr qu'il soit dans les, qu soit dans les, les bilans récents, hein, mais euh, est-ce que ça fonctionne d'un point de vue vente C'est tout ce que je souhaite au jeu. Parce que franchement, plus je pense au jeu, et plus ce que je vois, c'est Square Enix arrive euh, chez Eidos Montréal, lui fait une grosse clé de bras, lui dit, bah, tu vas faire ce truc que tu n'as pas envie de faire. Et là, il y a Eidos Montréal qui fait une petite passe, comme ça, qui se retourne qui fait <rire> C'est toi qui es bien attrapé. J'ai très envie de faire ce jeu, en fait. Et je vais bien le faire. Et c'est vraiment ce que je. C'est ce comme, ça, comme, ça, comme ça que je l'ai vécu, quoi. Il a plein de défauts, mais vraiment, il y a un côté genre mm -mm, On se laissera pas choper dans une commande qu'on n'a pas envie de faire. Et l'envie, on va la trouver, quoi. Vivement si son arrivée dans le Game Pass, bah ça il faudra voir évidemment, hein, parce que, parce que étant très très copain avec Microsoft, il faudra voir, euh, c'est les ventes, j'imagine, qu'ils piloteront ou piloteront pas son arrivée rapide dans le Game Pass. Alors, oh bah, j'avais prévu une vidéo... Pourquoi j'avais prévu une vidéo pour, pour Marvel's Avengers C'est bizarre ça C'est très bizarre euh, on va rapidement alors oui c'est juste voilà, pour en parler parce que ça fait partie des ça, devait, ça se devait être un très gros euh, poisson pour Niantic, et finalement ça n'en sera pas un. Euh, donc Niantic a décidé d'arrêter les frais sur Harry Potter Wizards Unite. Alors, résumé des épisodes précédents, si vous ne connaissez pas Harry Potter, de Wizard, Harry Potter Wizards Unite, il s'agissait en gros d'un jeu licencié pour Harry Potter dans la veine de Pokémon Go. Donc Niantic fait des jeux en réalité augmentée pour téléphone, sur lesquels le but c'est de vous faire vous balader, réaliser des actions comme vous battre contre un détraqueur avec votre baguette magique, qui est votre téléphone, euh, et gagner des points, et faire monter des jauges, etc. etc. Après, vous connaissez Pokémon Go, et eh bien, Harry Potter Wizards Unite devait être le gros, gros succès post-Pokémon Go de Niantic, et finalement, eh bien, le jeu va disparaître des boutiques. Euh, en gros, fermer toute possibilité d'achat in-game, euh, et dans, comme souvent dans ce genre de cas, hein, ça va se passer en deux temps. D'abord, le 6 décembre prochain on arrête tout c'est à dire que plus possible d'acheter in-game, euh, plus possible non plus euh, du, fin, de, vous, ne, vous, ne, vous pourrez simplement dépenser les espèces de, de monnaies in-game que vous avez encore, euh, le jeu contrairement ben, on imagine à Avengers lui justement va organiser une petite fête de départ comme c'est souvent le cas donc les serveurs eux ferment le 31 janvier Mais du 6 décembre au 31 janvier C'est XP x3 euh, La possibilité d'évoluer beaucoup beaucoup plus vite Comme ça les vrais fans auront encore l'occasion De se faire un dernier plaisir sur le jeu Et le 31 janvier on arrête. Tout. Et on arrête tout, pourquoi Eh bien, on aurait tendance à se demander. Enfin, c'est pas. On, on se dit, bah attendez, il attendez, y, y a des choses qui peuvent améliorer encore le trait. Il y, y a des autres jeux euh, Harry Potter qui vont créer peut-être un écosystème plus intéressant. Il y a des films, hein, spin off qui sortent encore. Est-ce que vous voudriez pas donner un peu plus euh, la chance aux produits Eh bien, Niantic, en, ni en, en fait, eux, ils ont les chiffres et maintenant, on les a aussi, hein, notamment grâce à l'Observatoire des jeux free-to-play qui s'appelle Sensor Tower. Et Sensor Tower hein, nous, nous explique un petit peu euh, les chiffres absolument dramatique réalisé par Wizards Unite par rapport à un Pokémon Go. En gros donc, au lancement euh, du jeu en 2019, euh, la semaine de son lancement, il fait 3 millions de téléchargements. 3 millions de téléchargements contre les 24 millions réalisés par Pokémon Go en première semaine. Depuis son lancement en 2019, euh, Wizards Unite a généré 39 millions de dollars de chiffre d'affaires. 5,5 milliards pour Pokémon Go. 39 millions contre 5,5 milliards. Oui, c'est effectivement un immense ratage. Et ça doit presque leur coûter plus que de, le, de continuer à le faire vivre, en tout cas de le laisser en vie, euh, qu'autre chose. Donc c'est bel et bien un four. Et pendant ce temps-là, ça ne veut pas dire forcément que la licence n'est pas porteuse, hein, puisque justement la NetEase, euh, en Chine est en train de, la créer, de créer la surprise avec Harry Potter Mage, Magic Awakened pardon. et Magic Awakened, euh, eh bien lui sur le marché chinois du jeu mobile euh, s'est permis, euh, le, le, durant sa semaine de lancement bah, de s'imposer, en fait de se mettre sur la première marche du podium devant les habituels, devant ceux qui sont normalement les indéboulonnables notamment bah, les jeux Tencent et notamment Honor of Kings euh, et donc Honor of Kings a été détrôné par le récent Harry Potter Magic Awakened, donc c'est possible, c'est simplement que le jeu de Niantic n'était pas forcément le jeu qui intéressait, euh, enfin peut-être qu'il n'était pas conçu, euh, suffisamment bien conçu, suffisamment bien marketé, il y a plein plein de choses qui peuvent voilà, expliquer pourquoi, moi c'est des jeux que je ne connais pas trop donc je ne vais pas essayer de me risquer une analyse, euh, mais à côté de ça Niantic a d'autres projets, toujours d'autres projets, et le plus récent c'est très probablement po euh, Pokémon. Pikmin, Bloom. Donc Pikmin Bloom qui est désormais accessible sur vos appareils, hein, ici, hein, sur notre territoire, enfin en tout cas en Europe, euh, et qui est donc une sorte de Pokémon Go, encore, encore un jeu qui veut vous faire marcher pour réaliser des choses et, et remplir, des, euh, et remplir des, euh, des jauges, et là en l'occurrence bah, c'est de faire évoluer des petits Pikmin, tout simplement. Et j'entends, en figurez-vous, plutôt du bien de Pikmin Bloom. Euh, Netsabes par exemple a l'air d'être euh, assez euh, convaincu. Il me semble que Luma avait écrit un, une petite preview du jeu aussi sur, euh, sur GK. Pikmin Bloom, c'est chill mais un peu chiant. Peut-être un peu comme Pikmin. Pas ce qui m'a pris, je suis désolé, je, je m'excuse vraiment, je, je, je suis vraiment navré. Et le matin, à force d'avoir cette caméra allumée tous les matins, il y a des fois où ça dérape. J'ai peut-être euh, loupé l'info, mais est-ce que tu vas live pour le gameplay d'Elden Ring cet après-midi euh, Non, je ne le ferai pas en live, je clod off, on en parlera demain, je vous, laisse, je vous laisse aller dans les bonnes crèmeries qui connaissent ces jeux-là euh, pour, pour avoir un commentaire du live. Écoutez, on est en train d'écouter une reprise de musique de jeux vidéo, elle ne vient pas de chez Matéria Collective, mais on va quand même parler un petit peu de Matéria Collective. Alors qui c'est Matéria Collective, pour vous remettre un petit peu dans le bain du truc, c'est un label donc qui est dédié aux amoureux de la musique de jeux vidéo, euh, et euh, c'est un label sur lequel avaient signé bon nombre de musiciens, avec notamment la garantie que les revenus soient correctement redistribués, euh, en incluant bah, les compositeurs originaux, donc euh, typiquement Nobu Uematsu, Koji Kondo, enfin Nintendo, euh, Yasunori Mitsuda et les autres. Et donc matériel Collective, euh, c'est aussi malheureusement hein, depuis plusieurs mois un bateau à la dérive, euh, donc euh, on a découvert les pratiques comptables assez euh, dramatiques, euh, euh, notamment euh, de, de la structure, donc des arriérés de paiement, euh, qui ne concernent pas justement les compositeurs originaux, mais plutôt les artistes qui viennent signer des albums chez eux, donc des arriérés de, paie de paiement qui datent parfois de plusieurs mois, voire années, euh, et qui laissent donc des jeunes artistes sans les revenus des ventes de leurs propres albums. Et donc au printemps, hein, la grogne d'une série d'artistes, de petits artistes, avait mené à ce que les gros artistes du label, nommément Toby Fox, euh, et Lena Reyn décide de se lancer dans la bataille et de dénoncer publiquement les agissements comptables euh, de, euh, de Matéria Collective. Et cette grogne-là avait conduit donc à une prise de parole où on nous expliquait en gros euh, qu'un nouveau directeur des opérations allait être, euh, allait être euh, nommé. que Sébastien Wolff qui avait créé le label Matéria Collective euh, allait euh, donc être euh, écarté du projet puisqu'il était tenu hein, pour responsable de cette gestion calamiteuse. Et ces jours-ci justement, eh bien, les choses accélèrent et pas forcément dans le dans le bon sens malheureusement. Euh, donc, de nombreux témoignages d'employés et d'ex-employés de la structure, qui sont souvent en fait des musiciens qui ont travaillé avec eux puis qui ont fini par être embauchés en tant que community manager ou, ou euh, directeur marque ou ce genre de choses au sein du label. Eh bien, eux ont élevé la, la voix en fait pour euh, assurer le assurer du fait que Wolf euh, Sébastien Wolf était toujours bien au pouvoir en coulisses, en gros hein, le directeur des opérations qu'il a nommé euh, est toujours bien sous ses ordres et ses ordres sont toujours euh, complètement dévoyés du principe même du label donc il euh, y a plusieurs fils de discussions qui ont émergé sur les réseaux sociaux et qui racontent en fait le mépris que le bonhomme euh, a imposé bah, déjà à ses employés mais aussi aux artistes avec lesquels il travaillait. Parce qu'en gros, au plus fort des affaires, on avait un directeur du label Materia Collective qui considérait que ça va, de toute façon ces artistes-là ils sont trop petits, ils n'ont pas l'argent de nous attaquer en justice. Euh, et qu'en gros, euh, tant que Materia Collective paierait les royalties qu'ils doivent aux gros artistes de leur label, comme par exemple Toby Fox et Lena Rain, tout allait bien se passer et forcément euh, un mot une, comment dire une voix s'élève une autre s'élève et soudain on a eu toute la communauté américaine enfin surtout anglophone mais très américaine euh, des repreneurs de musique de jeux vidéo des fans de musique de jeux vidéo de ceux qui travaillent dans cette industrie qui sont tous ligués pour expliquer qu'effectivement matériel Collective n'avait toujours pas rendu l'argent et qu'en plus Sébastien Wolf était toujours aux affaires et forcément bah, puisque ces gens là n'ont pas l'argent euh, d'aller euh, directement et bien se... Euh, euh, bah, défendre leurs intérêts devant les tribunaux euh, Eh bien ce sont les albums qu'on appelle les Materia Community qui prennent. En gros, euh, vous les connaissez forcément ces albums. Ce sont des albums de 50, 60, 70 pistes euh, dédiés à un jeu. Euh, en l'occurrence, par exemple, euh, Succession, qui est un super album dédié à Final Fantasy 8 où des dizaines et des dizaines d'artistes ont collaboré. Parfois, on proposait un morceau, parfois on en fait deux. Il y a eu des featuring, des machins, etc. Bah, ces albums-là, euh, la seule manière d'empêcher Sebastian Wolf et Material Collective de continuer à faire de l'argent dessus, alors qu'ils ne rendent pas cet argent. Aux, aux artistes, et eh bien ça a été d'en référer justement d'un point de vue légal pour que ben il y a suffisamment d'artistes qui sont regroupés en fait pour, que, pour faire disparaître tous les albums Materia Community euh, des plateformes d'écoute légales. Ça veut donc dire que bientôt sur Bandcamp, sur Spotify, sur Apple Music, sur tout ça, euh, ces grands albums-là et, et une très très grande partie du catalogue de Materia Collective va disparaître. Vous ne pourrez plus les écouter euh, tranquillement. Si vous les possédez dans votre bibliothèque euh, Bandcamp, vous pourrez toujours évidemment hein, les télécharger, ils vous appartiennent, etc. Mais pour ceux qui étaient dans l'écoute, pour ceux qui voulaient simplement en profiter en streaming, tout ça, ça va disparaître. Parce que la seule que ces artistes là ont eu de se défendre contre un arnaqueur et eh bien ça a été de dire on ne peut pas continuer à vous laisser nous voler notre création donc on préfère la faire disparaître et en la faisant disparaître d'ailleurs il va se passer plusieurs choses bah, du coup bah, matériel collectif va plus pouvoir utiliser euh, euh, ce matériel là pour faire se faire de l'argent mais en même temps ces artistes eux n'ont pas du tout l'exposition de matériel collectif ce qui veut dire que demain ils vont tous bah, plus, ils ne vont plus pouvoir sortir cette, cette compile parce que cette compile elle existait justement dans l'écosystème matériel. Ils vont tous sortir leur single de leur côté, mais ils n'ont pas l'exposition de matériel collective Et tous ces gens-là vont, vont se perdre, ça va se diluer sur Internet et, et l'exposition sera, sera minimum. Donc je vous recommande très chaudement, si vous êtes intéressé par le sujet, bah de vous rendre sur les albums qui vous intéressent, puisque tout ça, ça va disparaître uniquement à la fin du mois de novembre, et de repérer le nom des artistes et suivez-les sur Bandcamp dans ce cas. Et si vous les suivez sur Bandcamp, bah, quand ils reposteront chacun ces morceaux-là de leur côté, du coup, en, pouvoir, en pouvant récupérer bah, le fruit de leur travail, bah, vous serez là et vous aurez l'occasion de, euh, bah, de leur filer un coup de main. Quoi. Et on espère évidemment qu'un jour, Matériel Collectif change... Euh, de patrons euh, change euh, de sphère dirigeante, change de philosophie aussi, puisque c'est quand même hallucinant de se présenter par l'avant comme étant ceux qui, cette fois-ci, font la reprise de musique de jeux vidéo euh, équitable, honnête, celle qui redistribue euh, les revenus à tout le monde et notamment aux artistes japonais, parce que souvent, en fait, les artistes japonais sont oubliés dans cette création. Euh, donc, d'abord, par le devant, on se rend, euh, on se rend incroyablement, euh, comment dire, euh, éthique. Et puis par, par derrière, en fait, c'est les petits artistes qui, encore une fois, en prennent plein, plein la margoulette. Est-ce qu'on a une liste à jour des artistes ayant bossé pour matériel Collective, possiblement hors bandcamp camp pour éviter les sales coups euh, Alors, sur le site officiel de matériel Collective, dont je ne sais pas s'il a déjà été mis à jour ou pas, il y a une très très grande section, justement, dédiée euh, à nos collaborateurs, à vérifier. Peut-être qu'elle n'a pas encore été mise à jour j'ai toujours sorti Margoulette. Je sais au moins une fois par matin Margoulette. Mais, euh, mais voilà, si ça vous branche, sachez que d'ici fin novembre, tous ces albums-là vont disparaître. Il faudra du coup aller creuser vous-même pour attraper chaque petite bribe d'album. Euh, même si on espère qu'il y a quelques, euh, quelques musiciens qui vont réussir à se réunir pour redonner de la visibilité à ces, euh, à ces compilations. Voilà, encore une fois... Euh le truc parle d'un très très bon sentiment, mais euh, si la personne derrière a décidé de... Enfin, euh, comment dire, fait des deux poids, deux mesures. Parce que vous imaginez bien que l'énarène, elle n'a jamais eu le, le moindre problème d'un pays. Hein. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les news de... Ah pff, oui, on avait quelques trucs. Il euh, y a le fait que Fortnite, effectivement... Euh, Cesse ses... Alors, celui-ci, je n'ai pas préparé, mais Fortnite, du coup, c'est sa tentative de percer en Chine. Euh, puisque en gros Epic ça fait désormais plusieurs années qu'ils essaient de placer Fortnite sur, euh, sur le marché chinois mais qu'ils n'y arrivent pas parce que bon, les autorisations gouvernementales sont distribuées au compte goutte il, il faut pas mal modifier euh, votre jeu hein. PUBG par exemple s'appelle Peace Corps là-bas ou un truc comme ça en gros il faut, ce ne sont pas, des, ce ne sont pas des, des jeux sur la guerre ce sont des jeux qui défendent la paix euh, bref ce genre de choses et en gros Epic bah, justement avait Tencent qui servait d'ambassadeur pour eux mais a priori n'a toujours pas réussi et en gros ben, a décidé de voilà, tout simplement arrêter les frais euh, sur, sur la, la, percée de, la percée de Fortnite sur le, sur le marché chinois. Euh, ils, ont, ils ont dû investir, à mon avis, trop d'argent et maintenant, euh, ils n'ont pas suffisamment de retour sur investissement. Vous avez notamment une news de Gamecult qui en parle. Hein. Jarod a écrit une news sur le sujet, si le, si le sujet vous intéresse. Et dans les, dans les bilans financiers aussi, on n'a pas parlé de, de celui d'Electronic Arts, même si vous vous doutez bien que Electronic Arts, comme euh, Ubisoft, est très intéressé par la blockchain et surtout euh, par le play-to-earn, donc la possibilité via les crypto-monnaies et via les NFT de donc jouer pour remporter des choses qui est une valeur dans le monde réel, en tout cas dans le monde des crypto-monnaies. Euh, donc évidemment ils sont intéressés par ça, on n'est pas vraiment surpris puisque on, on a compris ces derniers mois, dernières semaines, euh, que le conflit qui les opposait à la FIFA pour le non-FIFA c'est justement que eux voulaient mettre des NFT euh, dans FIFA et que la FIFA elle n'en voulait pas, c'était une partie du problème il y avait aussi le fait que la FIFA voulait euh, leur faire payer le double pour le non-FIFA par rapport aux, aux années précédentes. Mais bref, dans le bilan financier d'Electronic Arts, on parlera des chiffres demain, je l'espère encore une fois, avec Oscar Le Oscar Le là, c'est la troisième fois que je t'invoque, j'espère que tu seras dispo demain. Euh, mais il y a aussi un décalage de jeu. Euh, ils devaient sortir normalement au printemps euh, PGA World Tour, donc le, leur nouveau jeu de golf. Hein. Vous savez qu'ils veulent revenir à fond dans le jeu de golf sur cette génération. Euh, et a priori, l'équipe de développement a besoin d'un petit peu plus de temps. Et il faudra donc être patient, si vous aviez envie, du grand jeu de golf d'Electronic Arts très probablement pour le deuxième semestre. C'est quoi cette histoire de NFT dans les JV Bon, on va faire très très simple. Actuellement, Ubisoft, Electronic Arts et pas mal d'autres acteurs sont très intéressés parce que nous, on va essayer d'appeler ici le « play to earn », la possibilité, en jouant à votre jeu, de recevoir non pas des bonus qui n'ont cours que dans l'économie du jeu, mais de recevoir, par exemple, des NFT, donc des objets qui est ensuite une valeur marchande sur d'autres marchés en dehors du jeu simplement. Ça, les, voilà, ils, ont, ils sont absolument persuadés que c'est le futur. Il y a énormément de start-up qui sont, qui sont là-dedans. Il y a énormément de start-up que vous voyez essayer de convaincre les, notamment les acteurs à Hollywood et les musiciens que c'est le futur. Mais il y a également aussi beaucoup de studios et d'éditeurs qui pensent que le futur c'est voilà, jouer à Mario Kart et remporter là-dedans un truc qui va pouvoir ensuite avoir une valeur dans le monde réel alors que ça existait déjà. Il y a déjà eu les cartes Steam. Il y a déjà eu, voilà. Mais en fait la plupart des choses qu'ils font valoir comme Étant ce qui pourrait avoir une utilisation intéressante dans le jeu vidéo euh, existait déjà, sauf que ce n'était pas lié à la blockchain et que ce qui va intéresser les gens qui lobbyisent auprès des gros euh, des gros éditeurs, bah c'est d'intégrer voilà, tout ça à la blockchain. On rappelle hein, que Ubisoft, euh, via son Ubi Entrepreneur, euh, Entrepreneurs Lab, euh, a déjà euh, des billes dans une dizaine de startups euh, qui travaillent sur la gamification. Euh, de des cryptos et de la et de la blockchain et notamment dans un une startup française je crois euh, qui euh, bah, qui veut justement faire des cartes euh, des cartes de football euh, NFT. Alors ça c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et maintenant enfin pour les grosses news maintenant on va parler on va on va on va parler local on va parler jeux vidéo local un petit peu. Avec Actu Gaming, Donc Actu Gaming hier, réalisait son AG French Direct. Euh, L'AG French Direct, c'était donc une conférence qui a duré, vous la voyez ici, hop, voilà. 1h30 euh, 1h30 pour une quarantaine de jeux et dans cette quarantaine de jeux dont la voix off était assurée d'ailleurs euh, par Salomé Lagrelle et eh bien vous avez eu plein de nouvelles de jeux indépendants français mais aussi d'éditeurs WA français qui avaient signé euh, différents jeux, euh, je vous laisserai évidemment euh, euh, explorer, tout ça, hein, explorer tout ça mais il y en a quand même quelques-uns qu'on connaissait déjà dans la boutique, Astral Ascent était là pour redonner des nouvelles, euh, là vous avez toute l'actualité hein, sur le site d'ActuGaming si vous voulez rattraper tout ça, voilà vous avez un petit peu de nouvelles de des nouvelles de Fire Girl, euh, qu'est-ce qu'on a aussi beaucoup de jeux que nous on avait déjà un petit peu euh, chroniqué d'une manière ou d'une autre, Vampire de Masquerade Swanson qui est le nouveau jeu euh, des développeurs de The Council qui sont basés à Bordeaux qui s'appelle Big Bad Wolf, eh bien euh, proposer donc une une euh, on va y arriver, proposer un carnet de développeurs où justement euh, Olivier de Rivière parlait de ses euh, inspirations pour la BO du jeu. Car oui, Olivier de Rivière a donc signé la BO de Vampire avec un Y, et maintenant fait celle de Vampire avec un I pour Vampire de Masquerade, Swan Song. Euh, il y avait aussi des nouvelles données par Mona, qu'on avait déjà vu par Overall, qu'on avait déjà vu Century Age of Ashes aussi, puisque ça aussi c'est à Bordeaux. Euh, beaucoup, beaucoup, euh, Arte, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'ils ont montré un jeu euh, que j dont j'avais envie de vous parler ce matin, euh, Musical Story, on avait fait déjà une première découverte. En gros, pas mal de reconfirmations de jeux existants, et peut-être d'explications du concept. Même, regardez, la Dimanche Corp hein, était là euh, pour nous parler d'Opportunity. On rappelle que euh, euh, la développeuse du Dimanche et la Dimanche Corp sont en train de travailler sur un jeu de rover martien euh, qui nous fait très envie, en tout cas qui me fait très envie. Et puis derrière, bon ben bah, voilà, hein, des, des rockbooks euh, qui sont chez Nacon, euh, Out There, qui en est à son... Combien de TM spin-off Je ne sais plus, je m'y perds. Young Souls, qui était venu aussi parler un petit peu euh, de son arrivée sur PC et console, puisqu'on rappelle que le jeu de One, c'est un p 2 p One Player2Player, player, était d'abord sorti euh, sur, euh, sur Stadia. Et puis Cybelle, dont on aura l'occasion de parler aussi. Beaucoup, beaucoup de news sur des jeux que vous aviez peut-être eu l'occasion euh, de croiser, bah, ne serait-ce qu'en matinale. Et, si vous, et, vous, et ce qui est génial, c'est que vous avez vraiment une page pour tout rattraper d'un seul coup donc euh, je vous renvoie directement à cette page via le chat, euh, si les choses vous intéressent vous aurez là-dedans à chaque fois le segment la news, les informations importantes souvent ce n'est pas des grosses informations liées à des dates mais plus euh, bon bah, si c'est ta première fois avec le jeu on va t'expliquer un peu les mécaniques etc etc, j'ai mis quelques mois quelques vidéos de côté qu'on regardera tout à l'heure qui sont plus liées à des trucs voilà, qui moi me, me plaisaient à titre personnel euh, très particulièrement euh, et notamment on va parler de, de musique de jeux vidéo euh, à ce moment là Effectivement pas mal de jeux qu'on avait déjà vu dans le euh, game made in France mais bon à un moment bah, voilà, hein, il n'y a que tant et tant de jeux euh, fabriqués euh, soit en France soit par des, des francophones euh, mais euh, du coup, euh, coup s'il vous, si vous manquait on va dire euh, un point de repère à l'écrit là dessus euh, bah, vous en avez un justement sur le site d'Actu Gaming qui a une home spéciale AG French Direct en ce moment. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, bon déjà déjà je pense qu'on peut, on peut, on peut s'écouter un petit morceau de musique avant de, avant de continuer. Je, je pense qu'on y a droit. Allez. Allez. C'est pas moins cher. Franchement, c'est pas mal. Hein. Franchement, je le garde, celui-ci. Il mmh. était franchement... Bah, franchement, il ouais, y, y avait du taf. Il hein. y avait un petit côté de Junji Ito qui était pas acheté. quoi. Donc là, on écoute le morceau Bizz sur la BO de Opico qui est un jeu mobile avec une incroyable bande-son euh, par Rob Allison. Et donc, petit rappel hein, des fondamentaux, puisqu'on est au moment de la bamboche, donc c'est le moment du forceur. Eh bien déjà, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour les follow, merci beaucoup pour les subs, merci pour les passages sur Utip aussi, hein. on rappelle que vous pouvez passer sur utip.io slash gotos si vous décidez de soutenir la matinale, vous pouvez le faire soit de manière ponctuelle, soit de manière mensuelle, vous faites bien comme vous voulez, je vous en remercie d'ailleurs, merci infiniment. Et puis, bah, comme d'habitude, dans hein, cette vidéo, elle s'en ira hein, sur euh, les plateformes euh, à la toute fin. Elle s'en ira sur YouTube, notamment, avec une version chapitrée sur laquelle vous pouvez mettre des pouces bleus. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne YouTube, sur laquelle il y a toutes les VOD de matinale, mais aussi des découvertes de jeux à l'occasion. Euh, et pour information, si vous vous demandiez ce que vous faites à la fin de cette matinale, une fois qu'on aura regardé les bonnes annonces du matin, vous pouvez rester avec moi, si vous le voulez, puisque j'ai décidé que j'allais pas raccrocher, tant que j'aurais pas fini, Rayman 3, euh, que j'ai encore avancé hier. Et là, je suis au dernier chapitre. Il me reste un monde à faire, et ensuite, c'est... Euh, l'ignoble boss de fin dont on m'a tant parlé. Donc si vous voulez rester, on aura l'occasion de, de, de défoncer le jeu. ou En tout cas, ou peut-être ou de rage quit. Enfin bref, on sait pas trop comment ça va comment ça finir. Alors... Et eh ben c'est fini. Hop. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Voilà, stop les bêtises. Le verdict sur Raman 3, est incroyable, incroyable, jeu génial, jeu génial, euh, jeu en constante, jeu rythmé comme jamais, euh, en, en, en constant changement, euh, et voilà, Les, la dizaine de vannes euh, éclatées euh, qui ont très mal... Euh, qui ont très mal vieilli euh, n'entachent absolument pas le, le, le la, 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 géniali la génialité la génialité le génie du jeu après maintenant on m'a dit oui mais si tu si t'aimes celui ci tu devrais faire le 2 tu vas halluciner alors je ferai peut-être le 2 donc les sorties let's go ce morceau serait pas le SimCity de la nouvelle playlist dont le random déconne plus ouais j'avoue qu'il revient souvent ouais. alors Elden Ring pas besoin de regarder la bande annonce vous allez en prendre plein la margoulette et de deux à 15h on le rappelle 15h heure française hein, pour une présentation par Bandai Namco et euh, par From Software du gameplay de Elden Ring et nous... Calme-toi la musique, c'est trop. Ah bah ben voilà, voilà. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, euh, dès à présent, en fait, un peu en avance sur l'horaire, puisqu'on est le 4 et pas le 5, et eh bien, Nintendo a décidé de mettre à jour Animal Crossing New Horizons. Alors attention, pas de panique. La, la mise à jour gratuite, la 2.0, a été déployée cette nuit. Pour le DLC, il sera disponible seulement demain mais il y a déjà dans cette 2.0 attendez c'est quand même très important dans cette 2.0 vous avez notamment le café et tout le reste hein, qui avait été euh, expliqué hein, notamment dans cette longue vidéo de 12 minutes qui vous expliquait tout ce que vous aviez vous à savoir, euh, tout, ce y avait, tout ce qui avait été ajouté dans le jeu, que ce soit effectivement la possibilité bah, d'aller au café, de rencontrer vos copains au café, et aussi euh, d'aller vous balader euh, sur des îles particulières, des îles particulières dont vous, vous, de laquelle, desquelles vous allez pouvoir ramener toutes sortes de, de, de matières premières. Est-ce que c'est dans le patch 2.0 gratuit qu'est la cuisine ou pas Ou est-ce que c'est dans le DLC J'ai un doute maintenant. La cuisine, c'est gratos aussi. Hein. Donc bah, là, maintenant, si vous allumez votre console et que vous faites la mise à jour, vous pourrez commencer à cuisiner des trucs dans Animal Crossing. Donc voilà, c'était juste très rapidement la petite info. Un peu d'avance, un peu d'avance par rapport au DLC. Le DLC, donc, c'est demain pour rappel, et ça devrait pas bouger de date. Euh, mais euh, déploiement un peu en avance le 4 novembre c'est aujourd'hui déploiement aussi pour un autre jeu euh, que vous attendiez sur une seule version, en fait il devait arriver sur 5 versions, vous attendiez une seule de ces versions et c'est la seule que vous n'aurez pas The Binding of Isaac Repentance donc dont vous saviez qu'on l'attendait encore sur console dont la Switch, et eh bien est disponible dès à présent en Europe sur PS5, sur PS4 sur Xbox Series X et sur One, mais pas sur Switch, Car la version Switch doit attendre encore un peu, la faute manifestement si on en croit, ni à Nintendo of Europe qui est un peu en retard. Donc il faudra se montrer encore un peu patient pour les versions européennes pour la version européenne Switch de Binding of Isaac Repentance. Mais sinon, si vous êtes sur les autres consoles et que vous attendiez désespérément de quoi vous aussi tomber dans la brasse, eh bien c'est possible. question des infos sur les versions physiques alors il me semble qu'il y avait des promesses de versions physiques mais peut-être pas en Europe euh, Binding of Isaac Apentance. Physical, donc non pour l'instant le jeu n'est pas sur les shops. voyons donc pour ces versions physiques il y en a donc, il y a justement des versions Switch, disponibles sur le site de Nicalis Switch, PS5, Xbox... il ah, y a ce qu'il faut, a priori, hein. Enfin, si... <rire> si vous avez envie de payer à Isaac 60 balles, quoi. <coughs> nice. 60 balles, hein, donc sur le site de Nicalis, euh, si vous posiez la question. Euh, le 10 novembre, le 10 novembre, ça nous amène... Euh, balalala, mercredi, prochain, mercredi prochain ce sera la sortie d'accès anticipé sur Epic Game Store, c'est pas un accès anticipé Steam de Among Trees voilà, euh, il me semble d'ailleurs que vous avez une preview encore une fois sur GameCube sur le sujet et Among Trees donc, organise la sortie de sa 1.0 pour le 10 novembre un bac à sable de survie très joli. Dont on avait cru comprendre que l'aspect survie c'était pas non plus long dark hein, mais plutôt quelque chose d'assez soft. En tout cas en début d'Accès Anticipé. Donc ça c'était le trailer de l'Accès Anticipé, il n'y en a pas encore de nouveau pour le moment. Mais donc ça sort d'Accès Anticipé sur Epic Games Store mercredi prochain. Je veux dire que Repentance si on n'a pas Isaac coûte 50 euros. Ouais je comprends, ça me surprend mais je comprends. Après c'est vrai, oui mais Gotos si tu connais pas le contenu d'Isaac. C'est vrai, c'est tout à fait exact. J'assume. Salut Ramsakom, bienvenue. Écoutez, j'ai le plaisir en ce moment, c'est pas tout le temps, hein, de pouvoir chroniquer régulièrement des retours de, euh, de shooters rétro japonais à des bons, à, au bon prix. Vous savez, hein, au début de l'année, la, on, on a fait pas mal de... Et ça, ça vous coûtera seulement 40 euros. Euh, et donc là maintenant, on a la confirmation que le 12 novembre prochain, grâce à un partenariat avec Masaya vous alliez pouvoir jouer à... C'est écrit Ginoog ou Ginoug Mais il me semble que les vrais disent Gunoug Et ce sera évidemment pas sur toutes les plateformes, mais ce sera à 6 euros. Euh, véritable légende hein, euh, du, euh, du scroller horizontal euh, japonais sorti sur Mega Drive vous ne connaissez peut-être pas le jeu mais vous connaissez peut-être euh, la pochette du jeu tout le monde connaît la pochette du jeu Et donc là vous avez les infos, ce sera donc sur Xbox, sur PS4, sur Xbox euh, Series et sur PS5, ainsi que sur Switch, mais pas sur Steam. Ha! C'est Gnoug Moi j'avais entendu des entendu, un Gunug. Euh, j'avais entendu, entendu qu'il y avait un genre de U. Hein. Je sais pas. Je veux pas... Euh... J'aime bien cette idée qu'on puisse s'embourber comme ça dans un espèce de truc qui, <rire> qui n'aurait plus de sens. Bref, lui arrivera donc, je le disais, le 12 novembre. Pour l'instant, jusqu'ici, on n'avait jusqu pas les confirmations pour, pour l'Europe. Maintenant, on les a. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu pour vous diffuser le, le trailer. Et le 12 novembre, ça nous envoie du coup à vendredi prochain. Le 16 novembre, si vous êtes joueur ou joueuse de Kingdom 2 Crowns qui est donc un jeu de gestion mais également d'ambiance que vous connaissez peut-être notamment si vous, si vous suivez les streams euh, de Whoopi et eh bien vous pourrez vous procurer le premier DLC qu'on euh, dit premium, donc DLC payant pour Kingdom 2 Crowns qui vous permettra donc de visiter une nouvelle zone et donc de vivre une nouvelle aventure avec Kingdom 2 Crowns Northlands donc dans les légendes nordiques enfin en tout cas dans le territoire nord nordique
2: a land and people of legendary strength, await your reign in the Norse lands. the epic new expansion to Kingdom Two Crowns. Here, there is no divine right. Prove your worthiness to lead as the strongest and most able. Cold winters and new enemies will push you to the brink. Never give up, rely on the strength of your fellow Norsemen and call on mighty powers to drive your ships to new lands. You don't try the land of ice and snow, you live it. The strength to survive builds deep appreciation for each new day and united in determination, thrive. As their leader, their Jarl, you must be crafty daring and hard. Redirect their efforts and when needed remind them that failure is not an option. We know our first duty is to build and prepare for the cold days ahead. Clearing the land, sowing our fields, raising our homes. And when battle calls, all your countrymen are armed and trained to answer. When our settlements grow strong,
0: donc si vous vous posiez la question, il s'agit bien d'un DLC payant hein, pour euh, ce cher Kingdom 2 Crowns Qui donc vous proposera une nouvelle zone, est-ce que ça vous proposera des nouvelles mécaniques Ça c'est la bonne question, en revanche de la nouvelle musique, et très probablement de la nouvelle musique par Amos Rodi, hein, Qui est euh, historiquement le compositeur de la, sur, la série Kingdom, euh, sur la série Kingdom, pardon euh, donc euh, encore de la bonne musique pour la matinale, quoi qu'il arrive. Et donc ça arrive le 16 novembre euh, avec, donc, bah, comme, cette, euh, comme vous l'avez compris, cette euh, toute nouvelle ambiance. Son tout premier DLC payant après une flopée de contenu gratos si je ne m'abuse. Exactem exactement Sylvartas. c'est pour ça qu'ils ont bien communiqué sur le fait que bah, voilà, c'était un DLC d'un nouveau genre pour eux. Euh, donc on imagine qu'il y aura plus de choses dedans. Oh là là, alors qu'on s'écoute un petit peu, Doctopas Traveller. Mais je comprends bien que vous avez eu suffisamment de gros pixels et que vous voulez qu'on revienne aux fondamentaux, euh, au DLSS 2.0. Bon, bon, ça tombe bien. On a un peu de news de Dice, euh, deux vidéos en l'occurrence. On va pouvoir couvrir deux sujets en un. Donc Battlefield de 2042, vous le savez, a montré il n'y a pas si longtemps quelques nouvelles maps de son mode de jeu principal. Euh, a également présenté son Hazard, Hazard Zone, c'est ça Je sais plus comment ça s'appelle. Donc l'autre mode un petit peu inspiré de Hunt Showdown. Euh, mais là, c'est dit, on aimerait quand même vous rappeler qu'il existe aussi le Battlefield Portal. Et que le Battlefield Portal, c'est donc un éditeur de bataille qui permettra à tout un chacun de créer des bataille avec des conditions spéciales, c'est-à-dire qu'ils vont soit pouvoir vous décider de faire 4 joueurs contre 96 par exemple, 4 joueurs surarmés contre 96 avec des couteaux, si vous voulez, mais aussi aller piocher pour créer cette bataille tout à fait, tout à fait unique, dans le, les catalogues d'armes, de maps, de véhicules aussi, de différents épisodes de la série Battlefield, une sorte de mode forge pour Halo qui irait à, qui irait à, à travers les à travers les époques et du coup pour ça ils ont montré une nouvelle bande annonce donc de ce battlefield portal qui est surtout là pour vous rappeler de bons souvenirs et titiller votre fibre nostalgique parce que c'est l'une des fibres fondamentales hein, pour dice et electronic Arts sur ce DICE, sur ce battlefield 2042 c'est la nostalgie euh, donc bah, là on a une minute 24 de pure nostalgie de euh, soit de l'âne soit de grandes soirées euh, en ligne et ça devrait vous rappeler quelques souvenirs effectivement compris hein, le but n'est pas de dire ce sera telle map de tel épisode avec les véhicules de tel épisode et les armes de tel épisode ce sera pas un sera pas trois sélecteurs on comprend qu'il va y avoir beaucoup plus de profondeur et qu'on va pouvoir par exemple dire j'aimerais tel tank venu de tel jeu, j'aimerais tel, tel vaisseau, enfin tel hélicoptère venu de tel jeu, j'aimerais tel euh, jeep venu de 3945. 45 et ainsi de suite et ainsi de suite euh, pour créer des choses qui soient vraiment euh, particulières alors ça c'est dans l'arsenal évidemment mais ensuite il faudra voir les conditions de victoire qu'on arrivera à créer autour de ça et c'est là euh, que je serai le plus intéressé comme je disais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment euh, l'idée de faire des championnats sur du euh, 4 contre 96 euh, ou des choses comme ça euh, Bon, Battlefield Portal c'est vraiment un mode qu'il faudra euh, voir sur le long terme voir euh, comment euh, comment dire voir comment le, la communauté s'en empare et peut-être aussi voir comment la communauté sent les modes officiels, les deux autres modes, et à quel point ils vont s'intéresser ou pas à Battlefield Portal. Effectivement il y a des gens qui commencent à penser que justement avec ces soucis de, euh, de la question des opérateurs, enfin oui on va appeler ça des opérateurs, euh, du mode, des modes classiques, il y a de grandes chances que des gens justement se redirigent vers le mode Portal. Pour avoir des bastons un peu plus à l'ancienne. Faudra voir un petit peu hein, ce tout ce qu'on peut faire avec ça. Mais donc ça c'était une vidéo qu qui est sortie hier. Et qui était évidemment là pour bah, remettre un petit, peu, un petit peu la hype. Autour justement du bilan financier de Electronic Arts. Et une autre est sortie quasiment dans le même temps. C'est un making of qui est dédié entièrement à la bande son du jeu. J'allais dire la bande musicale, mais vous allez voir qu'on n'a jamais été aussi peu dans la mélodie, on n'a jamais autant été dans la texture, hein, puisqu'on rappelle que cette fois-ci, euh, à la composition de la BO de Battlefield de 2042, c'est la compositrice qui a notamment travaillé sur Tchernobyl et sur Joker, euh, et donc il y a une petite featurette de 3 minutes 26 qui va revenir sur un petit peu comment ils ont cassé des sons... Euh, pour réaliser les ambiances extrêmement agressives du jeu. Je vous propose qu'on a le temps, alors regardons-la en, en entier, euh, et puis il nous restera quelques, quelques autres bandes annonces derrière. Et, oh, il nous emmerde avec sa musique de jeu vidéo, lui Our job in this was to invent, invent a soundboard for a world that does not yet exist. What we were trying to do was to create something that was new for us, create something that was exciting for us, but still moved us in the way that uh, a great game should. C'est Sam Slater hein, qui a déjà travaillé justement avec euh, la compositrice Il dure Guanadotir, je vais y arriver hein, euh, Qui elle est en charge de la BO Et tout ça, ça va se faire avec un maximum de texture.
1: ce processus, que le son est tellement
0: disponible pour nous. Nous pouvons trouver des sons qui travaillent pour remplacer les drums, pour remplacer strings ou les voix, dans tellement de places Ah oui, quand je vous disais que c'était vraiment pas tourné vers le mélodique cette fois-ci, et c'est pour ça que j'aime aussi Battlefield, c'est parce que c'est un laboratoire, un vrai laboratoire musical. Et vous en avez quand même quelques-uns hein, maintenant, des, grandes, euh, des grands studios et des grandes séries qui laissent certaines grandes séries justement être des labos musicaux. Euh, sans... <rire> c'est le cas pour Battlefield 2042, c'est le cas pour Assassin's Creed aussi hein, depuis, euh, depuis euh, longtemps. Moi j'aime beaucoup le fait qu'il soit venu casser, euh, le, casser le, le canon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent la BO de 2042 par avance. Hâte du coup de la découvrir en jeu, évidemment, hein, dans les différentes configurations, même dans Battlefield Portal. Euh, mais je suis content, effectivement, que DICE prenne le temps aussi euh, pour pour ce genre de, de petites vidéos, nous montrer un petit peu comment bah, comment justement certains euh, compositeurs font pas de la musique au kilomètre mais vont travailler aussi avec des artistes, des follets artistes, donc les gens qui font des, qui font des, des sons, qui font du bruitage euh, pour créer justement de la texture et, et, euh, et fabriquer, euh, fabriquer autre chose en termes de musique de jeux vidéo. Hein. Si on a les documentaires sur la musique adaptative d'Olivier de Rivière, on peut aussi avoir ce où il y a des mecs qui sont en train de piétiner du sel euh, pour, faire <rire> pour faire la musique de Battlefield 2042. Voilà, euh, c'était la petite, euh, petite interlude, c'est une, une, une type de bamboche un peu particulier, j'en conviens, euh, mais on va revenir euh, à l'essentiel, et donc avec euh, une annonce qui, elle, nous vient justement de l'AG French Direct. Euh, durant l'AG French Direct, on a eu une date de sortie pour nos... B, no plan B, alors attention il n'y a absolument pas de collusion même si le, le créateur du jeu, euh, j'allais dire le compositeur du jeu, euh, GFX47 est régulièrement sur le chat de la matinale mais no plan B donc, euh, va bientôt sortir, ce sera le 1er décembre que vous pourrez donc participer à l'organisation, à ces organisations euh, d'intervention armée avec donc un système de timeline vous allez voir et donc de coordination des mouvements des différents soldats, pensez à Rainbow Six mais euh, vu d'une autre manière et envisagé d'une autre manière. Il euh, y a donc une bande-annonce où GFX47 explique tout son processus, euh, donc en français puisque c'est la G French Direct. On va pas la regarder en entier, mais je vous laisse quand même découvrir un petit peu de quoi ça, de quoi ça cause.
3: Salut, je suis Sébastien Dubois. Bonjour Sébastien Dubois. No Plan B, mon prochain jeu de planification tactique qui sortira sur Steam le 1er décembre. Dans ce jeu, vous dirigez une équipe d'agents super entraînés dans des missions d'assaut de bâtiments générées aléatoirement. Le défi est d'accomplir chaque mission en la planifiant du début à la fin. Pour vous aider, le jeu propose un tout nouveau système de lignes temporelles permettant de prévisualiser et de synchroniser vos moindres actions et déplacements. C'est enfin possible de coordonner facilement et précisément l'ouverture des portes, les grenades et les entrées dans les pièces.
0: Donc on rappelle que c'est le nouveau jeu prêt, du créateur de CladiaBots. Hein, si vous avez une espèce de déjà-vu sur de... Le genre de jeu et invoqué, Alors, euh, et bien, c'est tout simplement parce que c'est ce qui intéresse le plus si GFX47 en termes de, de game design, c'est juste justement les jeux de planification.
3: d'action. ...en utilisant le mode cinématique intégré dans le jeu. Et si tout ne se passe pas exactement comme prévu, vous pouvez ajuster votre plan et réessayer. Le bâtiment gardera la même disposition, mais vos ennemis seront régénérés avec des positions et des caractéristiques différentes. Pour une fois, vous pourrez choisir votre camp. Voulez-vous jouer les gentils en tant que membre du SWAT, chargé d'éliminer les hors-la-loi Ou des agents du FBI, sauvant des otages Peut-être voulez-vous passer de l'autre côté et rejoindre des braqueurs de banque Ou prendre la tête de la mafia locale pour conquérir de nouveaux territoires
0: Donc, pas toujours ses des interventions policières, vous l'aurez compris. Et, et évidemment, tout un système d'objectifs et un vol. système donc de défis, des défis de plus en plus. Euh de plus en plus euh, difficile je vous laisse découvrir hein, la vidéo et tout ce qu'il y a autour, en contenu vidéo autour de No Plan B mais maintenant c'est plus qu'une question de semaine puisque le jeu sort donc le 1er euh, décembre euh, sur, euh, sur Steam si je dis pas de bêtises donc c'est la sortie en accès anticipé en l'occurrence hein, parce que pour l'instant il me semble que c'était uniquement attendez je vais revérifier ce que je raconte quand même parce que je suis un peu à côté de mes pompes ce matin De off qui ne donne pas du tout envie. Alors Doris, il faut bien comprendre un truc. Hein. On est sur un développeur solo à qui on demande d'expliquer son jeu pour un événement franco-français euh, où on leur dit simplement fais ça de chez toi. Généralement, les gens qui fabriquent les jeux ne sont pas toujours euh, les plus grands communicants de la terre. Euh, et généralement, ils, justement, ils s'expriment via leur jeu. C'est pour ça qu'après, on a des gens du marketing. Sauf que là, Jeff 47, il est tout seul. Donc, euh, on l'excusera de ne pas être euh, le nouveau Jeff Kelly. En tout cas moi je l'excuse, mais c'est aussi parce que je le connais dans la vraie vie, du coup je suis un peu, un peu biaisé, j'en conviens. Donc arrivé en accès anticipé le 1er décembre dans 3 semaines, je le disais, et nous on continue avec cette fois-ci Crafton, et eh bien dans un délire approchant, on va dire, Crafton euh, donc les éditeurs de PUBG notamment, et vous savez on en a parlé d'eux il, il y a pas longtemps, hein, puisque c'est eux aussi qui ont racheté Unknown Worlds, les développeurs de Subnautica, et eh bien Crafton, cet éditeur, coréen annonce que le 7 décembre ce sera la sortie de la 1.0 pour Thunder Tier 1 qui est lui aussi un jeu d'intervention tactique mais peut-être un peu moins basé sur la planification et un peu plus basé sur le bordel Thunder One, this is Zeus SBR rise squad, Thunder Et donc, Thunder Tier 1, c'est le nouveau jeu du directeur créatif Pavel Smolevski. Il est un ancien animateur de Bohemia Interactive. Il a travaillé sur Arma 3. Et donc, il a décidé de rejoindre Crafton pour porter ce projet, hein, Thunder Tier 1. Red
1: Sword, go. Move
3: up. that. Suppressive fire! Deploy the camera! What's this nearby?
2: I hear something. They're on to us.
0: Alors, GFX 47, on sait pas faire des vrais trailers comme Thunder Tier 1 et tout l'argent de Crafton de travail quand même la prochaine fois. Hein, parce que là, franchement, les, les deux jeux mis côte à côte, c'est la honte. <rire> non, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec ces deux jeux tactiques l'un à côté de l'autre. Euh, mais celui-ci sera sorti le 7 décembre par Crafton. Euh, en revanche, le gameplay n'a pas vraiment l'air d'être le même. Euh, D'ailleurs, on n'est pas très, très au clair avec le fait que... Qu'est-ce que c'est que ce gameplay Puisque beaucoup du trailer consiste à vous montrer des gens qui avancent tout droit euh, en tirant en rythme. Euh, et j'avoue que je ne connaissais pas Thunder Tier 1 jusqu'à l'annonce de sa sortie euh, le 7 décembre. Donc il faudra, il faudra que j'explore je, un peu plus ça euh, pour, euh, pour vous en rendre quelque chose de plus intéressant. En tout cas, en revanche, euh, c'est en développement chez Crafton depuis 2016 et ça coûtera 20 euros. Le 31 janvier, ça y est, on change d'année et vous pourrez célébrer le début d'année, en tout cas la fin du mois de janvier. Fin du mois de janvier, voilà, c'est toujours un grand moment parce que les gens n'ont plus le droit de vous dire eh, « et bonne année ». Du coup, voilà, on, on en profite un max. Mais le 31 janvier, ce sera également la sortie. Je ne sais pas combien de temps ce truc-là va tenir, euh, va rester en vie. Il faudra en profiter un maximum. Ce sera une sortie PC uniquement. Il s'appelle le, le Bloodborne PSX make ou PS1 Demake. Et c'est ben bah, j'ai tout dit en fait hein Je, voilà. une pensée pour les gens qui n'ont jamais vu le de démake de leur vie et qui viennent d'arriver sur la chaîne alors un démake qu'est-ce que c'est C'est un projet dont le but est justement de descendre de plusieurs générations de machines de, de matériel un jeu dans le but de le, le détruire et de le refaire avec des, des limites techniques euh, précédentes de générations précédentes ici donc Bloodborne euh, façon euh, Playstation 1 avec effectivement une caméra vachement plus réactive hein, qu'à l'époque de la PS1 et évidemment, vous vous en doutez, hein, c'est un projet qui euh, euh, est surtout là pour euh, <coughs> pour montrer un petit peu la capacité du, euh, du développeur à se lancer des, des défis euh, complètement délirants. Il n'y aura pas l'intégralité du jeu, hein, c'est ce que j'avais cru comprendre en tout cas. Ah ah Mais j'ai pas fini moi Ah mais il m'en reste encore Oh le bordel Début 2022, vous avez rendez-vous avec WayForward. Bon, ce n'est pas pour, euh, pas pour le, la relecture en 3D de euh, d'Advanced Wars 1 plus 2. Euh, je suis désolé, euh, c'est WayForward l'éditeur, pas le développeur. Et WayForward l'éditeur d'un développeur qui s'appelle, attendez que je rattrape ça, Free euh, Certain euh, am Games. Et donc, ensemble, début 2022, ils sortiront Dawn of the Monsters. Et pourquoi j'amène Dawn of the Monsters ici Parce que c'est un jeu de kaiju et qu'à chaque fois que je vous montre des jeux de kaiju, vous êtes tout content. Et vu que je veux que vous repartiez content, eh ben le voilà
2: All right team The Nephilim have breached the wall that separates New Toronto from the infested Old City. The area is already evacuated. Clear the ground of Nephilim while we find the breach.
0: 2022 donc sur les consoles plus le pc plus la switch Je mets la switch de côté parce que quand je dis console c'est souvent pour dire ce console de salon Alors, un peu compliqué quand même effectivement de euh, de ce, voilà de, de comprendre exactement euh, tout le gameplay euh, mais euh, celui-ci s'appelle donc j'avais dit quoi dawn of the monsters et non pas war of the monsters je sais pas s'il si est question d'un remake avec celui-ci ou pas euh, il faudra s'enseigner ou peut-être même en faire un stream, mais pas chez moi. Allez chez Camouille, demandez à Camouille de faire ce genre de stream. C'est pas la peine de me demander à moi. Qu'est-ce que j'y connais moi J'ai eu à part, à part les Beetleborgs, Qu'est-ce que, qu que j'y connais Bah rien, voilà. voilà. Vous, vous voyez ça avec Medoc. Je suis sûr que Medoc il vous expliquera des trucs, il aura, il aura tous les termes techniques, tout le bordel. Ça Je... sera très intéressant. Euh... On continue avec euh, un jeu Arte qui a été remontré euh, durant, <coughs> durant l'AG French Direct, mais en fait nous on ne l'a jamais regardé ici. Autant euh, Arte a montré une partie de son line-up la semaine dernière et on a du coup fait un petit segment sur Et on tuera tous les affreux, euh, qui est un, le nouveau jeu donc de la poule noire, les développeurs de Edgar Bokbok -Bok à Boulzac. Mais là il y en a un autre, il s'appelle How to say goodbye ça commence comme de l'indéprimant et ensuite la DA fait genre Pouah", ça vous explose, explose à la tête et on comprend que ça va être du puzzle, et du puzzle narratif mais d'abord du puzzle et le jeu a vraiment une très belle ambiance qui me fait me dire que ça mérite qu'on en parle donc attendu pour 2022 toujours hein, chez les jeux édités par Arte How to say goodbye. retrouve en 2022 sur PC avec celui-ci, il y a un truc, hein. il y a vraiment un truc je trouve que c'est très intriguant dès le départ après il faudra voir au niveau évidemment du, de la, voilà, la, la profondeur du gameplay les, les, euh, les types de puzzles attendus, on a l'impression que c'est un peu des puzzles à la, comment s'appelle le, le jeu de plateau, c'est le labyrinthe non où on, on pousse les couloirs enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu, un peu comme ça et après ça a l'air d'être effectivement un jeu sur le deuil, euh, puisqu'il s'appelle How to say goodbye et qu'il commence clairement sur un, un indice à ce, à ce propos là voilà, on, on réexplorera ça dans les temps à venir. Mais maintenant, on a vraiment une touche Arte. On voit un jeu apparaître, on dit, oh, toi, toi t'es chez Arte. Et pas forcément de manière aussi, on va dire, bête et méchante qu'on que, qu a pu avoir la touche des Volvers pendant un temps, avant qu'elle n'explose ne, qu ne, un petit peu. Mais le côté, ah, il y a du sens, c'est dévolver. Là, c'est plus, il y a vraiment un, un, des, même des approches un petit peu sur la texture de la DA, ou ce genre de choses. En tout cas, ils ont, ils ont le nez, le goût. Des euh, DA des, des très particulières. Oui, oui, Arte, la chaîne Kenshoukanin, hein, qui a un, une division d'édition de, de jeux vidéo. Euh, également puisqu'on est toujours chez euh, Alors euh, oui ça c'est très bien euh, on avait Sibel. Sibel, on en avait parlé il y a quelques temps maintenant euh, ils étaient partis sur Kickstarter, ils se sont ratés mais ils ont décidé de quand même continuer à travailler sur le jeu, du coup ça leur prendra plus de temps que prévu et du coup ça, att ça attendra 2023 pour Sibel. Euh, mais pour rappel du coup une petite bande-annonce histoire de dire euh, toujours vivant rassurez-vous euh, toujours la banane, toujours debout Un peu hotline Miami, un peu hay out hein, évidemment pour celui-ci. Alors, euh, je, ne sais, je ne sais pas quels sont les, les comment dire, je ne sais pas quelles sont les, les, les... qu'est-ce qu'il a amené à rater son Kickstarter. Est-ce que, est-ce que ça en est, ça en est, fait désormais des jeux de ce genre sur Kickstarter, parce que trop proche de ces, de ces modèles ou, ou de ce genre de choses, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils se sont dit, bah tant pis, on va se démerder différemment, on va récupérer, on, on, va, se, on va se, démerder avec, euh, avec d'autres financements et on le fait quand même, et on le fait, euh, on le fait pour 2023. Euh, on a également Onde, qui est un jeu que j'adore, qui s'appelait avant on... Ovo, Ono, Onde. Bref, Onde, super jeu euh, dont on a déjà, peut-être, vous avez déjà vu des, des bandes annonces. Euh, Jeux français, donc basé sur le son et basé sur le... des puzzles liés au son, euh, qui est venu non pas pour dire, bah voilà le gameplay, euh, non, non, pas Omno, euh, mais plutôt et hey, si je vous expliquais comment fonctionne mon moteur sonore alors cette fois-ci vu que c'est un peu plus technique et que ça parlera pas à tous les publics c'est un peu moins voilà c'est un peu moins euh, spectaculaire que pour DICE je vais pas tout vous mettre mais on a, on a donc le, le, je crois qu'il est développeur et Oko, euh, merci beaucoup OQO. et maintenant il s'appelle Onde. Euh, on a le développeur qui s'appelle Grill enfin c'est son pseudo et c'est qu'il est développeur et, et compositeur bref il est venu expliquer un petit peu comment ça fonctionnait et ça peut peut-être vous donner l'envie de regarder ce genre de vidéo de regarder un petit peu comment se fait l'interactivité du son dans les jeux vous savez que c'est un truc qui me branche beaucoup du coup ben, ça tombe bien à l'ag Friendly direct il y avait vraiment 2 minutes 30 prises pour ça je disais on va juste regarder un petit petit extrait
1: tout le monde moi c'est Grille. bonjour suis musicien sur onde et je voulais profiter de cet âge direct pour vous faire une petite présentation des systèmes d'effets sonores sur onde. Une des particularités du jeu, c'est que tous les sons qui arrivent en réaction à ce que fait le joueur ou la joueuse participent à la musique du jeu. Sur ce segment, il y a cinq sons dynamiques qui réagissent aux actions de notre petite entité. Deux d'entre eux sont plutôt simples, ce sont des couches de son supplémentaires. Donc
0: il est dev est chez The Game Bakers, et, mais je tu ne sais la pas s'il si fait du dev sur Ond. En tout cas, il est compositeur et donc intégrateur sonore sur Ond. Ond euh, dont j'avais déjà fait son une, son une, un GK Live chez GameCult quand ça s'appelait encore Oko. Un jeu absolument charmant et fantastique qui pistes, sera chef, très probablement un de, de mes grands de jeux quand il sortira. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir pour lui.
1: Et dont le volume évolue selon ce qu'il se passe en jeu. Le troisième son dynamique, c'est celui qui se joue quand on arrive sur un point de contrôle. Je me suis fait un petit outil qui me permet, dans le jeu, pour chaque boucle sonore, de connaître l'accord en cours de la musique. Dans F-Mode, j'ai une variante de ce son. Et là, ça
0: va être intéressant parce qu'il va vraiment expliquer aussi comment parfois on passe par de la composition qui peut être de la composition. Euh, euh, comment dire. Euh... Euh, procédurale pour réagir à un empilement de son et créer une harmonie et tout ça c'est des choses qu'il va expliquer durant cette vidéo donc si ça vous intéresse ça s'appelle ONDE, o -N -D -E. plus loin Dev Diary donc euh, carnet de développeurs et ça se trouve du coup hein, sur la page euh, de l'AG French Direct si vous avez envie de rattraper ça. C'est toujours cool de voir cette partie là, la partie intégration sonore elle est à mon sens jamais assez bien mis en valeur euh, dans les productions alors que c'est fondamental. Voilà, peut juste pour faire mon casque. Bon, bon, encore une fois de plus. On est habitué. Il va nous lâcher un moment, Goto. Hein hein, il va nous lâcher. Bon. Il en reste deux. Euh, D'abord, un report. Alors, je suis navré. Euh, du coup, il n'y a plus pour l'instant de date pour Shovel Knight Dig. Shovel Knight Dig, ça ressemblait donc à ça. Il y avait une possibilité, peut-être encore, de voir le jeu. Sortir euh, en 2021. Enfin, chez les gens qui avaient euh, l'espoir à cœur. Le problème, c'est que Yacht Club Games a communiqué cette nuit pour dire mm -mm. En fait, Shovel Knight Dig va avoir besoin d'un petit peu plus de travail. Euh, le projet avance bien, mais en l'occurrence, on vous donne rendez-vous en 2022. Chapitre des reports, on a appris un autre dans un stream au nom euh, très fleuri, mais je ne l'ai pas avec moi. Attendez, il faut que je vous le retrouve. Euh, mais où est cette vidéo merveilleuse Et figurez-vous que... Hideki Kamiya euh, était désolé. Voilà. Il était si désolé d'ailleurs qu'on a eu droit au Very Sorry Stream. Le Very Sorry Stream est donc un stream durant lequel Platinum Games et Hideki Kamiya ont annoncé que finalement Sol Cresta, donc leur shmup, projet de cœur absolu a priori de Hideki Kamiya, mettrait un peu plus de temps que prévu à sortir et du coup ne respecterait pas sa première date de sortie annoncée. Il était attendu pour le 9 décembre. Et maintenant, il faudra être un peu plus patient que ça. Alors, attendez une seconde. Tac, tac, tac. Oui, d'accord. On rappelle hein, donc que le jeu ressemble à ça. Oh, mais on a un problème ici. Petit problème de cadrage. Excusez-moi, c'est de ma faute. Voilà. Bah, bon, en gros, vous l'avez en entier. Euh, voilà, c'est mieux comme ça et en l'occurrence euh, il est venu simplement expliquer que le jeu était pour l'instant reporté de manière euh, et bien s'inéditée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelle date, il va juste falloir se montrer patient on imagine voilà, qu'il y, y a plein d'autres choses qui se sont présentées à eux qui ont peut-être ralenti un petit peu le développement on rappelle que Sol Cresta euh, donc, vient s'inscrire dans, enfin, dans la série, vient euh, parler directement aux, aux fans de Moon Cresta et c'est un chemin où vous allez construire donc, des espèces de combinaisons de vaisseaux euh, qui, selon l'ordre dans lequel vous les combinez, euh, vont proposer différents types d'armes. Euh, donc pour l'instant, Sol Cresta, vert et souris, comme dirait euh, Hideki Kamiya, euh, ça dégage pas, mais ça décale. Qu'est-ce qu'il Ah mais... Il est là. Ah, c'est très bien ça. C'est très très bien ça. Bah eh ben, stop si t'as eu de la si as pas eu de bug sur PC ça va pas 2077, c'est pas le cas de tout le monde mais tu sais ça arrive parfois de passer entre les bugs et il faut accepter que les autres ne sont pas forcément passés entre les mêmes gouttes que toi euh, sauf si c'était une blague auquel cas elle était très bonne mais euh, ceci dit je connais des gens qui sont vraiment passés euh, entre les gouttes mon atomium ah ah oui j'avais pas vu le Sli ah j'ai pas vu la blague Ah j'ai pas vu la blague sur le chat, je me suis fait avoir comme le dernier des bleus Bah du coup on a pu juste envoyer un fion pour Atomium. C'est bon cette affaire Tout fonctionne Ah parfait Écoutez, quelle heure est-il 11h28. Il est pile l'heure d'interrompre cette VOD et de se donner rendez-vous pour terminer ensemble Rayman 3 juste après. Let's go Awesome. Eh bien écoutez c'est terminé pour aujourd'hui la matinale jeu vidéo ça reviendra demain mais demain en grâce matinale 13h 15h30 pour faire le tour de l'actualité et aussi des chiffres du jeu vidéo j'espère pouvoir recevoir ce cher Oscar Lemaire pour en parler avec lui. Aujourd'hui donc cette vidéo s'en va vers les plateformes habituelles en commençant euh, par Youtube avec une version chapitrée évidemment sur laquelle vous pouvez mettre des pouces mais également laisser, laisser des commentaires voire vous abonner à la chaîne si vous voulez ne rien rater de toute l'actualité de ce qui se passe sur Twitch sur Youtube euh, et cette vidéo s'en va aussi en version audio euh, sur les plateformes de podcast que sont Apple Podcast, Google Podcast Podcast Addict, Spotify et quelques autres comme ça, si vous voulez rattraper ça dans les transports ça fait plaisir, euh, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait me, euh, suppo me supporter, me soutenir en vous abonnant sur Twitch en se battant sur Twitch comme vous l'avez fait beaucoup ce matin, merci beaucoup Mais également en passant par Utip si vous le désirez avec la page utip.io slash gotos qui vous permettra de m'aider soit de manière ponctuelle soit de manière mensuelle. Merci infiniment d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Il n'est que 11h30. La journée ne fait que commencer mais on ne s'en va. On est déjà jeudi. Rappelle donc cet après-midi. 15h, vous avez rendez-vous avec Bandai Namco et From Software pour 15 minutes de gameplay de Elden Ring en live que je ne commenterai pas. Moi, je vous laisse aller euh, aux bons au bon endroits pour avoir les bons commentaires. On débrivera ça évidemment hein, demain durant la grâce durant la matinale. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Si vous êtes en live, ne bougez pas. On est parti pour un peu de Rayman 3. A plus. Oh
1: Et... Ah Il s'est cogné, merci